0: Bonus
1: à tous et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club le podcast consacré aux adaptations en tout genre on est ravis de vous retrouver en ce mois de février plutôt grisâtre pour vous parler d'une histoire d'amour pas comme les autres celle de la série Fleabag interprétée, créée, produite, euh, est, voilà, elle, a peu, elle a à peu près tout fait dessus par euh, Philippe Waller-Bridge, euh, la fameuse série qui est arrivée sur nos écrans en 2016 et qui est inspirée d'un One Woman Show, si on peut dire, qui est arrivé il y a quelques années auparavant sur la scène d'un théâtre de Londres. Et c'est aujourd'hui devenu une série absolument culte et Philippe Waller-Bridge est devenue une icône féministe, je pense on peut le dire, de, de ces dernières années à tel point que sa, sa contribution au dernier James Bond est l'une des choses les plus attendues, de mourir peut attendre le film de James Bond qui va peut-être sortir un jour ou pas, euh, moi, au rythme où on en est je pense qu'il n'est pas près d'arriver mais espérons quand même qu'on puisse faire nos adieux à Daniel Craig en tous les cas, pour parler de Fleabag aujourd'hui je suis très bien entourée euh, puisqu'à côté de moi, il y a Lucie que vous avez déjà entendue lors des podcasts Twilight et Gillian Flynn, comment ça va
2: je suis éclatée, mais à part ça, je suis très contente d'être là pour parler de, de Fleabag, qui est une, une série qui m'a qui beaucoup touchée et dont on a beaucoup de choses à dire, je pense. Ouais, ça, des choses, on en aura à dire et
1: euh, on enregistre une partie de ce podcast en tout cas en euh, distanciel une nouvelle fois euh, parce qu'on préfère un peu rester chez nous, sauf, sauf Lucie, elle aime bien sortir dehors. <rire> tout d'abord, vous aviez entendu sa voix lors de l'épisode consacré à Mademoiselle de Park On réaccueille Scarlett, comment ça va
0: Oui, bonjour à toutes et à toutes. Bah, écoutez, merci encore pour l'invitation. Euh, je suis ravie de, de participer à un nouveau podcast du Lemon Adaptation Club. Et euh, surtout, pour parler de Phoebe Waller-Bridge et de Fleabag... Qui est une série euh, qui, euh, comme Lucie, m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup appris, que je redécouvre toujours avec
1: plaisir. Donc, euh, vraiment, euh, trop trop heureuse de pouvoir l'analyser auprès de vous aujourd'hui. Et ben bah avec plaisir. Donc, tu es également podcasteuse pour euh, Série Junkies, euh, c'est bien ça Oui, en effet. Série Junkies, bah, c'est un podcast collaboratif où on parle de nos
0: coups de cœur séries, euh, qu'ils soient euh, récents ou alors euh, très anciens parce qu'on parle vraiment de, de vieille Madeleine de Proust et c'est assez convivial, c'est très chouette. Et moi j'aime bien aussi analyser des personnages féminins avec l'angle du female gaze, des intrigues et, des, et bien sûr des séries de choroneuses euh, dont Fleabag en fait partie même si j'en ai jamais parlé donc je suis très, très contente
1: de pouvoir le faire ici cette fois. Et enfin avec nous, un petit nouveau que vous pouvez écouter dans le podcast Mister Series and Friends, c'est Mathieu, comment ça va
3: bah ça va très bien et toi
1: Eh ben écoute ça va, très heureuse de, de podcaster sur une série avec des personnes aussi motivées, j'espère que tu l'es également
3: Ah bah oui, attends, pour parler de flipbag, rien ne m'arrête
1: <rire> C'est à la fois très touchant et en même temps un peu flippant de... <rire> Mais vas bah, le fanboy Ah oui, ça. moi fanboy, un
3: peu... non pas du tout, jamais, c'est pas mon genre du
1: tout C'est un peu ça. le Jake pour Claire mais en un peu moins creepy et qui n'a pas 15 ans
3: J'espère bien quand même Sinon, il faut que je consulte.
1: Espérons, espérons pas, du coup. Sauf si Tapsi et Fiona Shaw Et dans « Auquel cas euh, », effectivement.
3: Oh, « Auquel cas », je cours ouais, me faire pareil.
1: diagnostiquer. pareil. <rire> Donc, avec mes trois invités, on va revenir sur le parcours de Phoebe Waller-Bridge. Donc, on va tout d'abord revenir sur son parcours pré-Fleabag et ses quelques crédits en tant qu'actrice. On va également revenir sur sa fameuse série « Crashing », qui est enfin arrivée légalement en France il y a quelques jours sur Canal Plus on va parler de la pièce de théâtre Fleabag que j'ai pu regarder ce matin à la dernière minute grâce au formidable lien que m'a envoyé Lucie. On va ensuite revenir sur l'adaptation de la BBC qui est également diffusée sur, sur Prime Vidéo. Euh, ensuite, euh, dernier, dernier point sur Fleabag en tant que tel, on va revenir sur l'adaptation française avec Mouche et notamment Camille Cotin dans un rôle... Euh, voilà je, je pense que vous avez compris au ton de ma voix que ce ne sera pas le passage au plus positif de ce podcast. Et dernière petite partie, on va revenir sur laprès feedback de Philly Waller-Bridge... ...avec notamment les séries qu'elle a produites et puis ses nouveaux crédits en tant que scénariste euh, et actrice aussi... ...que ce soit au cinéma ou même dans des clips comme quoi tout peut arriver. Donc on va commencer avec Philly Waller-Bridge qui est donc une actrice, réalisatrice et scénariste anglaise qui est née un 14 juillet à Londres, plus, plus british que ça, tu ne fais pas. Donc elle a euh, 35 ans, donc autant dire qu'il euh, y a encore de fortes chances qu'elle puisse être dans, dans l'industrie, je pense, encore quelques dizaines d'années, et on ne peut que s'en réjouir. Elle a un frère qui s'appelle Jasper et qui est manager dans l'industrie musicale. Et sa soeur est plus connue puisque c'est Isobel Waller-Bridge dont vous avez entendu les partitions sur Fleabag. Et aussi l'an dernier sur la bande-son du film Emma qui est l'adaptation du roman de Jane Austen. Donc si, si ces notes vous disent quelque chose c'est tout à fait normal donc euh, Philippe Wallerbridge est une diplômée de la Royal Academy of Dramatic Art et elle a fondé avec Vicky Jones, dont on va reparler tout à l'heure, une compagnie théâtrale qui s'appelle Dry White en 2007. Elle a commencé dans la pièce Warring Trade au Soho Theatre en 2009, un théâtre qu'elle connaît plutôt bien puisqu'elle va y revenir quelques années plus tard. Et puis elle, elle euh, commence un peu à être actrice à la télévision puisqu'elle apparaît dans la saison 2 de Broadchurch, l'anglaise pas l'américaine, qu'on se comprenne bien. Et enfin, euh, petit fun fact que je partageais un peu hors antenne avec euh, les autres invités, c'est que elle a tenté d'être castée dans la série Downton Abbey, qui est une autre sommité euh, anglaise, et en fait, elle a voulu jouer l'un des rôles principaux de l'une des sœurs Crawley. et en fait, elle n'a pas été prise parce que pendant qu'elle était censée jouer un essai un peu dramatique, et ben en fait, elle a fait rire le réalisateur. Et euh, Je trouve que c'est une anecdote qui aurait parfaitement sa place dans Fleabag <rire> je pense que si Fleabag avait tenté d'être comédienne ça aurait pu lui arriver et en soi elle n'est pas seulement qu'actrice donc on l'a dit puisqu'elle écrit aussi des pièces de théâtre et en 2013 euh, elle écrit et elle interprète Fleabag euh, qui va ensuite être l'adaptation qu'on connaît. et en soi le, le one woman show Fleabag en fait a été réalisé par Vicky Jones dont on a un peu parlé, puisque c'est une grande amie de Wallerbridge, Bridge et une grande collègue aussi. Et dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, puisqu'on va parler aussi un petit peu tout à l'heure de la série Run. Euh, parce que oui, on l'a regardée pour ne pas que vous ayez à le faire. Euh, du coup, on va euh, parler de sa première partie de, de carrière. Euh, et notamment, l'une de ses, de ses premières grosses séries, c'est la série Crashing. Euh, Est-ce que vous l'avez vue ici Je l'ai finie ce matin. Oui. Comme quoi
3: je l'ai vu il y a un an et demi, mais ça reste frais.
0: Alors c'est une des séries que j'ai découvertes à Série Mania il y a quelques années, quand euh, c'était encore au, au Forum des Halles euh, à Châtelet, à Paris donc, parce que maintenant euh, le festival s'est exporté à Lille, et euh, vraiment ça avait été euh, programmé dans la nuit des comédies, et c'était excellent. Donc j'en ai un très très bon souvenir, et puis euh, ça va avec le festival évidemment mais euh, je l'ai revu avec plaisir là, sur, euh, sur Canal j'ai revu les, les premiers épisodes et vraiment euh,
1: c'est tellement drôle et petit bonus pour ce générique qui est trop trop cool ouais pareil bah, du coup moi je l'ai découverte pour préparer ce podcast et, euh, et ça a vraiment été un plaisir de, de découvrir cette, cette mini-série donc 6 épisodes d'une vingtaine de minutes euh, qui raconte un peu la, la colocation euh, d'une bande de, 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 de de trentenaires à peu près qui vivent dans un hôpital désaffecté euh, dans Londres. Et en soi, c'est des profils hyper différents. Donc on a l'agent euh, immobilier, on a, le, immobilier, euh, on a des, 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 des personnes qui bossent dans des bureaux, euh, on a un qui est un restaurateur dans un formidable restaurant dont je pense qu'on va reparler. Bref, c'est vraiment une galerie de personnages euh, hyper, hyper hétérogènes et, euh, et vraiment gros coup de cœur et on sent déjà pas mal de voir l'embriche dans l'écriture et on sent que cette euh, série est quand même un peu un galop d'essai pour Fleabag. T'en penses quoi Lucie
2: Mais on, on sent très bien qu'il y a déjà des, des thèmes euh, qu'elle va réaborder plus tard dans son écriture euh, et du coup j'ai fini la série ce matin parce que je l'ai découverte aussi pour le podcast et en fait je me faisais cette remarque dans ma tête que, euh, en, en fait, ça m'évoquait un, un espèce de, de mélange. C'est l'enfant euh, que New Girl et Skins auraient pu avoir, en fait. Et ça m'a fait beaucoup rire, et surtout que c'est des thèmes qui sont, qui sont évoqués dans la série, qui ne sont non pas les, les mêmes que dans, dans Skins, évidemment, parce que ça ne s'adresse pas à la même génération, mais on se retrouve confronté, euh, comme dans Feedback par la suite, à des problématiques qui vont toucher euh, des, des gens en fin de vingtaine, début de trentaine. Je ne suis plus un enfant, je ne suis plus un adolescent, comment je fais J'ai des nouveaux problèmes à affronter. Et, euh, et Crashing, c'est vraiment une série qui est très très pertinente à ce niveau-là, j'ai trouvé.
0: Ouais, et puis Phoebe Waller-Bridge a décidé de les faire euh, squatter ensemble à un hôpital... Euh... Euh, désaffecté, ce qui est assez original et qui ouvre un peu quand même le côté euh, trash euh, de la série, je trouve. Enfin, trash, euh, trashouille gentillet quand même, parce qu'on n'est pas dans Skin, euh, justement. Mais euh, c'est drôle, enfin, je trouve que ça c'est pas une colocation, euh, finalement, euh, classique. Ils sont en mi-colocation, mi, mi squat dans un hôpital désaffecté. Et c'est assez représentatif, en fait, de l'adolescence de j'aime pas trop ce mot, c'est un peu relou, euh, de l'adolescence des, des, des jeunes adultes à Londres, puisque en fait les loyers sont tellement chers que personne peut vraiment avoir son appart en début de carrière, ce qui est le cas de quand même de pas mal de personnages, notamment Kate, qui n'arrête pas de le dire au début, nous payons un loyer, nous ne sommes pas dans un squat classique, parce qu'elle veut être vue comme une personne active, et du coup ça rend encore plus le, le running gag très 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 drôle et c'est très original et c'est ce qui m'avait vraiment frappé même quand j'avais pas encore revu la série c'était de me dire ah oui c'est vrai que c'était un crashing justement dans un, dans un hôpital désaffecté de Londres et c'est vrai que personne ne leur dit rien et ça a l'air
1: d'être quand même un endroit assez, euh, assez rêvé quoi. Ouais et, euh, et c'est marrant parce que j'ai reconnu plein d'objets de chez Ikea et du coup tu sens un peu la débrouillardise en mode euh, les, les petites bougies, les tables de chevet, euh, les lits et c'est vraiment ouais c'est à la fois euh, des intérieurs un peu cosy n'empêche que la, la chambre du, du couple principal est genre trop belle et trop stylée je l'avais trop et en même temps tu te dis que euh, c'est euh, derrière les apparences il y a quand même autre chose qui se joue et que Effectivement, il y a c'est une situation qui leur permet de cristalliser leurs problèmes et un peu en fait de les éviter. C'est-à-dire que c'est une zone où ils, ils essaient un petit peu d'éviter euh, de penser à leur avenir, à leur famille, euh, à leur euh, à leur orientation sexuelle aussi euh, pour euh, pour l'un d'entre eux euh, qui, qui est un personnage assez incroyable euh, et qui est vraiment un, un schmitt de New Girl mais en version anglaise que je trouve assez, assez fou et d'ailleurs voir que l'acteur a ensuite joué dans Bridgerton j'étais un peu en mode what the fuck et en fait c'est
2: hyper violent mais alors on, on parle bien du personnage qui est joué par Jonathan Bailey du coup oui. qui n'avait pas joué dans Broadchurch aussi d'ailleurs si, si, oui ouais. donc en fait je pense qu'elle l'a totalement dépêché suite à son apparition dans la série il est extraordinaire il est juste extraordinaire il m'a donné des, des vibes de mi Schmitt, mi-Jake Peralta. J'ai adoré ça.
1: <rire> ouais, ouais. Et puis moi, moi j'ai un énorme crush sur... Euh, alors, je crois que son nom, c'est Julie Drey. Et c'est elle qui joue mélodie. Euh, qui est une artiste française mais euh, dont on apprend à la fin de la série qu'en fait elle n'est jamais allée en France donc euh, c'est un, un peu la vadrouille euh, de, de Mélodie mais euh, vraiment tous les personnages je trouve sont, sont hyper attachants, il euh, y a une scène aussi qui m'a fait penser à The Office quand euh, le personnage de Lulu, donc qui est joué par Phoebe Waller-Bridge euh, se, se casse la gueule dans un curé, ça m'a fait penser à Kevin et son chili con carnet dans, dans The Office du coup on sent que c'est on sent que c'est hyper référencé de la part de, de Waller-Bridge mais on sent aussi que dans sa manière d'écrire les, les personnages féminins, euh, elle pose déjà un petit peu les jalons euh, qu'elle va reproduire pour euh, la version télévisée de Fleabag puisqu'on rappelle qu'en fait Crashing et Fleabag sont sortis la même année à la télévision anglaise, mais que donc le, le One Man Show est sorti, enfin le One Woman Show, je sais pas, je confonds ça, le One Woman Show est sorti en 2013 et c'est super intéressant je trouve de voir la différence d'écriture entre euh, entre le théâtre et la télévision, de fait que Crashing soit une fable un peu chorale là où sur Fleabag c'est quand même hyper recentré sur un seul personnage. Et, euh, et je trouve justement que t'as pas meilleur écart pour prouver le talent de Waller bridge que de, de, de parler à la fois de crashing et de fleabag, c'est vraiment une preuve que même si on, on sent que certains personnages sont un petit peu inspirés quand même de, du One Woman Show bah ils ont quand même chacun leur authenticité et je pense notamment à Kate qui, euh, qui ressemble un petit peu à Claire dans cette manière un petit peu d'être très froide, d'être... Euh, hyper controlling, avec un métier de bureau, un peu bullshit job, euh, mais, euh, mais bien payé, enfin, il y a des similitudes, mais euh, justement, je trouve que ça crée un univers euh, hyper, euh, je dirais pas hyper cosy, parce que flip c'est quand même dur sur certains thèmes, mais euh, je trouve que crashing, c'est quand même un univers dans lequel tu as envie de te lover, et genre, c'est limite une série que tu sens que tu peux te la remater chaque année quand ça va pas sur deux soirées, tu te fais trois épisodes et, et c'est hyper euh, c'est hyper cool à regarder euh,
2: excuse-moi excuse Mathieu <rire> euh, j'ai trouvé que malgré le, le fait que la, la série est un peu comme un, un espèce de, de cocon euh, pour crashing euh, moi j'ai des, des scènes où vraiment j'ai été très très mal en fait parce que tu sens que il y a euh, comme il va y avoir après dans Fleabag, il y a des trucs qui travaillent l'écriture de Phoebe Waller Bridge, qui sont des choses euh, très sombres. Je pense notamment à la. Euh, mais du coup, pour l'avoir euh, vue euh, entre hier et, et ce matin, euh, Crashing, euh, il y a une scène où le personnage de Kate est complètement, euh, complètement bourré. Euh, elle se couche dans le lit de son, son petit ami et elle lui dit totalement ivre-morte que euh, toute sa vie, enfin, depuis qu'elle l'a rencontrée, elle a fait semblant de l'aimer, elle a fait semblant d'être amoureuse de lui. Et c'est des, des, des choses... Le, le thème, euh, c'est un des thèmes qui me touche beaucoup de se mentir à soi-même, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui ressort vraiment dans l'écriture de Phoebe Waller-Bridge et qui va de pair avec son... Son écriture un peu thématique sur la peur de la solitude et, et en fait il y, y a cette phrase que Phoebe Waller Bridge utilise pour décrire son écriture, c'est euh, euh, caresse caresse coup de poing et c'est un truc qu'il y a déjà dans le Crashing.
3: Ben c'est exactement ce que ce que j'allais dire, enfin c'est ce qu'on vraiment qu'on ressent en voyant la série, c'est que dès les cinq premières minutes on est complètement avec les personnages, on a l'impression de les connaître déjà. On connaît... Parce qu'il y a certaines séries où, au bout de 5 épisodes, j'arrive toujours partir à retenir leurs prénoms. Ici, on sait leur motivation, on a leur background, on sait ce qu'ils vont faire, on a déjà les relations entre eux. Et en plus de ça, euh, même s'ils sont super drôles et la seule chose à laquelle ils pensent, c'est rire, s'amuser et baiser. Euh, derrière ça, ils ne disent vraiment jamais la vérité entre eux, c'est ce que tu disais, et c'est une série pleine de faux-semblants, où derrière euh, une phrase très anodine, se cache mille choses. Et euh, On retrouve encore ça à nouveau dans, dans Fleabag, et dans Fleabag, c'est complètement exacerbé, mais déjà là, j'ai trouvé ça super intéressant et tu passes du, du rire aux larmes en, en quelques secondes, c'est vraiment impressionnant.
1: Ouais, et puis même, euh, je trouve que la, la structure de chaque épisode pourrait être limite l'acte d'une pièce de théâtre. Je pense notamment à l'épisode 3, avec ce fameux dîner et les trois curies euh, qui se passent limite en, en huit clos. Euh, autour d'une table et qui est sûrement mon épisode préféré euh, de, de Crashing. Et c'est vraiment un petit, jeu, euh, un petit jeu hyper meurtrier. Euh, euh, t'as Lulu qui sort son yukululu euh, pour, euh, pour chanter euh, n'importe quoi. Euh. Et puis euh, bah, t'as la progression avec chaque curry euh, qui, qui se déroule de plus en plus mal. Et bah, le dernier n'est même pas mangé. Et, euh, et je trouve qu'on sent à quel point aussi elle arrive à, à retranscrire un peu cette idée de, de cocotte minute. Et que chaque, euh, chaque univers qu'elle qu crée, c'est une cocotte minute qui n'attend que, de, bah de, que de, quoi en plein vol. Et en fait, c'est vraiment, euh, un, je pense,
0: Phoebe Waller-Bridge est vraiment une génie de la comédie pour ça. Parce qu'elle arrive vraiment à faire des tensions. Euh, elle, elle arrive à manipuler l'intimité de ses personnages pour euh, faire ressortir tous les non-dits qui, qui sautent aux yeux en fait, du spectateur, que ce soit... Euh, dans « Crashing » ou bien dans « Fleabag ». Surtout dans « Fleabag », ça a été euh, très exploré puisqu'on euh, suit aussi un personnage euh, principal avec ses relations euh, proches. Et en fait, tous les non-dits de, de cette famille, de ce qu'elle n'arrive elle pas à formuler à travers la parole, euh, nous sautent aux yeux. Et cette tension, je trouve, qu'elle arrive à, à maîtriser vraiment de bout en bout euh, par la mise en scène, par le dialogue... Euh, par euh, les, le, le jeu de regard, euh, le, son jeu avec la caméra. Euh, tout ça, c'est hyper bien maîtrisé. Et vraiment, euh, bah, la, plus il y a de tension, plus le, les, les situations comiques sont puissantes également. Et euh, du coup, euh, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable ce qu'elle arrive à faire avec, euh, avec la
1: comédie. Je suis hyper d'accord. Euh, du coup, on rappelle que euh, Crashing, ce sont six épisodes qui sont disponibles sur euh, MyCanal, enfin, euh, oui, My Canal, euh, Canal Plus série, euh, en, en fonction de, de ce que vous avez chez vous comme pack. Comme Et c'est vivement recommandé, c'est-à-dire que ça se mange en un après-midi ou en deux soirées. Moi, j'avoue que j'ai voulu un peu faire durer le plaisir, on s'en est maté... Euh, euh, de euh, un soir et puis ensuite avec, euh, avec mon copain on s'est dit bon allez on se bat de tout parce qu'on voulait trop savoir ce qui se passe Et alors juste une petite question c'est que euh, Phoebe waller a dit que euh, pour elle les six épisodes se suffisaient à eux-mêmes Et euh, qu'est-ce que vous vous pensez de la fin sans trop rentrer dans les détails
2: Est-ce que vous n'avez pas été trop frustrée Lucie euh, J'ai été frustrée mais j'ai été contente d'être frustrée parce que, euh, tu, enfin, en fait, c'est des personnages qui, donc à la fin de... Bon, spoiler pour les gens qui n'ont pas vu. Euh, qui vont devoir euh, être forcés à déménager. Ça, je spoile pas trop. Et, euh, et en fait, euh, on en arrive à un point où euh, chacun est devenu tellement proche. qu'ils essayent de, de trouver des colocations ensemble, etc. Et le personnage de Kate se rend compte qu'il euh, y a eu des, des choses qui sont passées un peu derrière son dos. Des choses qu'elle avait... Euh, qu'elle avait totalement déjà deviné et la dernière phrase de la série c'est I'm not stupid et en fait je trouve que ça se suffit amplement à soi-même parce que on, on sait que ces personnages et leur euh, leurs mésaventures euh, et compagnie, vont continuer après la série. C'est juste que ça va continuer dans nos têtes. Et je pense que c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin que ça continue dans une saison 2 où on les voit dans un, un, autre, un autre univers, d'autres logements, etc. Parce qu'en plus, de toute manière, ils ne seront plus ensemble, ensemble. Et c'est cet ensemble de personnages qu'on a aimé pendant la série. Donc, de toute façon, de les voir séparés, euh, ça, aurait, ça aurait finalement beaucoup moins d'intérêt, en fait. Donc, euh, pour moi, non, il n'y avait pas besoin d'une de... saison 2 et euh, six épisodes. C'est pareil très pour
0: Flyback, d'ailleurs, elle a dit qu'elle aimerait bien retrouver ce personnage-là, la re-rencontrer euh, à ses 50, 60 ans pour voir comment elle évolue. Mais que finalement, elle la laisse partir euh, euh, à cette phase-là de la vie de son personnage parce que justement, euh, elle, a... elle apprécie l'écriture euh, avec du recul donc euh, je suis assez d'accord avec vous tous euh, et toutes euh, par rapport à ça
3: ouais ouais euh, moi ce que je pense aussi c'est que en plus d'être séparés physiquement c'était des personnages qui étaient totalement centrés autour de l'autodestruction et à la fin de la série finalement ils se disent leur cas de vérité donc à partir de là leur relation évolue et même si leur amitié euh, peut perdurer elle ne sera plus la même qu'avant donc avoir euh, Crashing en tout cas dans la même forme ou le même ton ça sera plus possible et euh, Fleabag était conçu aussi pour n'avoir qu'une seule saison. Et c'est que trois ans plus tard, je crois qu'il y a eu une saison 2 finalement. Et elle l'a écrit a posteriori, elle ne l'avait pas en tête. Et on est quand même sur quelque chose de très différent de la saison 1. Même si dans la forme c'est la même, les thématiques ne sont plus les mêmes. Donc si saison 2 de Crashing, il devait y avoir, moi je pense que ça devrait se faire dans plusieurs années et avec un ton complètement différent. Donc de ce qui en est maintenant, on peut s'arrêter là, c'est très bien.
1: Très bien, donc euh, une nouvelle fois, on vous recommande Crashing, c'est un vrai petit plaisir de sitcom euh, anglaise et il euh, y a de fortes chances que vous puissiez beaucoup rire euh, devant et peut-être vous retrouver dans certains personnages. On va passer maintenant, effectivement, on va passer maintenant à la pièce de théâtre euh, Fleabag, donc euh, jouée pour la première fois en 2013. Euh, Est-ce que quelqu'un veut se dévouer un peu pour présenter un peu le dispositif de la pièce euh, je vois que Lucie lève la main à côté de moi donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous présente un peu euh,
2: qu'est-ce qui se passe dans Fleabag bah écoutez je vous envoyais un, un petit lien oui transfert je vais bien me dévouer <rire> euh, Fleabag alors tout d'abord je, je, je te corrige juste vite fait c'est que ça n'a pas été joué à Londres en premier ça a été joué à un festival à Edimbourg okay. voilà c'est juste ça et euh, alors euh, si je puis me, me permettre de faire un tout petit peu la genèse de la pièce euh, c'est-à-dire que euh, l'idée lui est pas venue euh, tout, de suite, tout de suite de monter sur les planches, c'était en 2000 euh, euh, fin des années 2000 je crois euh, une amie à elle euh, dont je ne me rappelle plus du nom et je m'en veux euh, qui est la créatrice du podcast The Guilty Feminist euh, qu'il l'avait invité à une soirée, euh, soirée euh, stand-up, écriture, euh, etc. et qu'il avait mis au défi de euh, passer pendant dix minutes en inventant un personnage, une situation, etc. Et en fait, Fleabag, à la base, avant d'être une pièce et avant d'être une série à succès, ça a été un personnage euh, exploré pendant juste dix minutes euh, devant un public, euh, alors que Phoebe Waller-Bridge n'avait jamais fait ça. C'était la première fois de sa vie qu'elle jouait euh, entre guillemets officiellement à part au cours de ses études et, euh, et donc euh, ça nous a donné euh, les graines du personnage qui ont été semées et euh, la pièce a été financée euh, et montée par un Kickstarter. J'ai lu un article tout à l'heure en venant euh, qui en parlait. Euh, donc, euh, donc voilà en fait ils ont, euh, elle et, euh, et Vicky Jones ont on réuni de l'argent par, euh, par un crowdfunding pour pouvoir monter leur pièce qui a été jouée pour la première fois au, au festival de Édimbourg en 2013 et qui est tout simplement bah, un one-woman show littéralement parce que euh, c'est presque le même dispositif qu'un stand-up au sens où c'est Phoebe Waller-Bridge pendant 1h20 à peu près qui est posée sur un tabouret euh, avec juste des, des effets de lumière, euh, c'est-à-dire une douche, euh, de temps en temps des lumières de couleur, etc., pour euh, changer d'ambiance au fur et à mesure que la pièce évolue. Et euh, elle s'adresse au public, tout simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un monologue, au sens où, dans un monologue, un personnage se parle plus ou moins à lui-même. Là, il y a une vraie interaction qui se crée avec euh, les spectateurs. Et les seuls moments où, justement, elle... Euh, elle casse ce lien qu'elle a créé avec le public dans son écriture, c'est pour s'adresser à d'autres personnages qu'elle joue aussi. En fait, elle joue tous les personnages, et donc du coup, c'est plus une, euh, une pièce qui est finalement comme la série, basée sur une relation avec le public, plutôt qu'avec les autres personnages qui sont finalement qu'un un prétexte pour, qu pour que cette jeune femme euh, qui n'a pas de nom non plus dans la, dans la pièce... Euh, si ce n'est le titre qui est lui aussi Fleabag, et donc on en déduit son nom, son surnom. Euh, euh, je ne sais plus ce que je disais, c'est très bien. Euh, mais en gros, bon, avec plus le public que les personnages, euh, au fur et à mesure où on, où on découvre l'histoire de cette femme qui se confie à nous. Très bien, après ce très beau tunnel de Lucie,
1: euh, du coup, qui euh, parmi vous, à part euh, Lucie et moi, a vu euh, la pièce
3: Moi Que j'ai vu oh oh. Oh oh. que j'ai vu euh, grâce à Lucie et son super lien où il se transfère. Merci Lucie Parce qu'elle est très difficile à trouver. Euh, et, euh, et donc j'avais vu en plus Mouche en premier, donc, qui est l'adaptation française de Fleabag, dont vous tout parlerez tout à l'heure. Et euh, je l'ai vu euh, il y a deux jours, et j'ai été très surpris parce qu'à la fois, euh, donc les dialogues sont les mêmes à 95%, euh, mais il y a vraiment un travail d'adaptation entre la pièce de théâtre et la série. à la fois dans, dans la mise en scène, parce que donc là, elle est toute seule dans le noir avec juste une petite lumière de temps en temps et, euh, et quelques voix off. Dans la série, il ben, y a d'autres personnages, il y a les décors, ça aide à, à fournir l'univers, mais dès la pièce, elle arrive vraiment à ce qu'on rentre dans son univers, dans sa tête Et, euh, et en 1h20 on, a, on connaît ce personnage Comme si euh, c'était si un membre de notre famille Et, euh, et puis euh, Je ne sais pas si c'est à cause Ou pas de la télévision Mais il y a quelques blagues qui ont été coupées Qui sont aussi très réussies dans la pièce de théâtre Et euh, la fin Qui est la même Mais le moyen d'arriver à cette fin est différent Et je pense que je l'ai même plus appréciée Dans la pièce de théâtre que dans la série Peut-être parce que aussi la, la série, je l'ai vue déjà euh, 4-5 fois, donc maintenant, je suis habituée, je pleure moins. Mais euh, elle m'a vraiment touchée, cette, cette fin de pièce. Euh, la manière d'arriver là, avec un personnage euh, secondaire qui a beaucoup moins d'importance, finalement, dans la, dans la série, est très touchante, je trouve.
1: Ouais, et puis la dernière euh, phrase, qu'on qu ne dira pas pour, pour ne pas spoiler, mais c'est vrai que... Euh, on... Ça termine comme du Phoebe Waller-Bridge, quoi. C'est un peu l'équivalent de la dernière phrase de Crashing. Euh, C'est vrai que moi, j'ai découvert, bah, du coup, la pièce euh, ce matin avec... Euh avec Quentin et il, était, euh, il a bien ri aussi et c'est vrai qu'il était limite un peu frustré de ne pas être là parce qu'il avait un tas de choses à dire et c'est vrai que la manière dont elle utilise les, les médiums que sont le théâtre et la télévision de manière hyper différente c'est absolument euh, bluffant et je pense que la blague qui n'est pas forcément passée sauf si j'ai je, je, si déjà oublié la série c'est celle de Harry qui euh, vomit sur ce pauvre monsieur en train de chier aux toilettes c'est incroyable <rire>
2: moi j'avais juste noté dans, dans ma prise de notes en regardant la pièce euh, Phoebe waller qui joue le cochon d'Inde content qui fait caca deux points incroyables voilà
1: ouais, ouais, non, parce que c'est vrai qu'en plus euh, on parle depuis tout à l'heure de One Woman Show mais euh, Phoebe waller du coup ne joue pas seulement Fleabag dans, dans la pièce de théâtre, elle joue littéralement toute sa famille elle joue euh, Boo euh, elle joue euh, tout, tout ses, tous ses amants et euh, c'est vrai que la manière dont elle a d'utiliser son, son visage et sa gestuelle pour donner à chacun d'entre eux euh, une personnalité, une manière différente de, de, de parler je trouve que c'est incroyable, je pense que mon préféré c'est euh, euh, Mouse Guy, c'est vraiment le, le mec avec ses dents. je trouve qu'elle le fait il ne pouvait plus quoi, il faut, en fait il faut il faut c'est affreux à dire mais il faut le voir pour le croire mais la manière dont elle tord sa bouche et ses yeux c est, c est, pour moi c'est mon moment préféré de la pièce c'est quand elle essaie de l'imiter c'est trop drôle
3: et je veux pas être méchant mais je trouve que Phoebe Waller-Bridge joue mieux donc le personnage de Fleabag et tous les autres personnages dans la pièce que tous les autres acteurs dans Mouche qui jouent chacun un rôle
2: ah c'est pas, pas méchant c'est la vérité <rire> Euh, parce que bon, on, on en parlera plus tard, mais voir même euh, Camille Cotin cabotiner à jouer un personnage qui n'est pas du tout fait pour elle, ça m'a fait beaucoup de mal, hein, à titre personnel. Euh, concernant la, la pièce, j'avais noté des trucs et je ne sais plus. Oui, j'avais noté euh, équilibre parfait entre comédie et drame, euh, évolution progressive. Là, je vous lis mes notes telles que je les ai devant moi. Mais en fait, c'est que non seulement euh, Flibag la pièce. Euh, m'a beaucoup fait rire mais ça m'a surtout aussi fait beaucoup de mal parce qu'on retrouve du coup les mêmes thématiques du traumatisme, de la culpabilité et de toutes ces, ces choses-là qui sont un peu les, les parties sombres euh, qui sont cachées bien au fond de notre inconscient et, et qui sont dans chacun de nous finalement pour des raisons différentes. Euh, mais ça m'a vraiment beaucoup plus frappé dans le One Woman Show parce que c'est vraiment 1h20... Euh, en tête à tête avec Phoebe Waller-Bridge qui, qui, qui vit son, son traumatisme d'avoir perdu sa meilleure amie en temps réel et comme à la fin de la saison 1 euh, au début fin pendant les trois quarts de la pièce on, on ne comprend pas en fait, ce qu'elle a on se dit mais mh, on, on, on suppose que c'est pour d'autres raisons et quand vient le moment d'apprendre euh, que bah, c'est parce que euh, sa meilleure amie s'est suicidée à cause d'elle euh, ça m'a vraiment fait un, un choc presque plus violent que dans la série, parce qu'en étant juste en tête-à-tête tête avec Phoebe Waller-Bridge, on n'a pas d'autres euh, interactions, et du coup c'est notre, seul, euh, notre seule interlocutrice, si je puis me permettre, pendant 1h20, et du coup on, on a de la compassion qui se crée, on a un lien qui se crée, et de, de savoir ça à la fin, c'est comme si ça, ça nous affecte nous aussi beaucoup en tant que, que spectateurs, en fait, et, euh, et j'avais lu dans une interview que le, le personnage de, de Fleabag, euh, donc du coup à partir de, de la pièce, euh, ça a cristallisé pour Phoebe Waller-Bridge toutes ces angoisses, en fait, que ce soit l'angoisse de bah justement de perdre sa meilleure amie, de perdre un membre de sa famille, euh, de finir seul, etc. Et euh, que, alors je, je cite, enfin euh, je paraphrase parce que je me rappelle plus exactement ce que ça disait. Mais elle disait quelque chose du genre, euh, quand je vais vraiment pas bien et que je regarde euh, au fond du trou, je vois Fleabag avec du rouge à lèvres qui me regarde et qui me sourit. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que ben, justement, pendant toute la pièce, euh, au début, on rigole parce que c'est une nana qui nous raconte euh, ses expériences euh, sexuelles un peu... Euh, un peu foireuse, etc., qui est drôle, qui est euh, euh, très intelligente et très vive. Et au final, on, on se rend compte petit à petit quand ça passe dans de, de la comédie à une, une tragicomédie, comédie que, mais en fait, elle va vraiment pas bien. Et à la fin, on a juste envie de, de lui dire « Mais ma pauvre fille, t'as besoin d'aide. Viens, je te fais un câlin.
3: » Oui, c'est vrai. Et puis, euh, c'est vrai qu'elle utilise vraiment ça dans la mise en scène pour les deux médiums parce que euh... La série a été diffusée sur plusieurs semaines, donc c'est une série et en plus en diffusion hebdomadaire, tu as le temps de t'attacher au personnage, d'apprendre à le connaître, de le digérer. En 1h20, c'est forcément beaucoup plus ramassé et beaucoup plus intense. Et le... même si les scènes de la série se retrouvent dans la pièce de théâtre et sont identiques, elles n'arrivent pas au même moment. Et alors que dans la série, on a juste des petits flashs où on voit bout pendant 5 secondes parfois ou maximum 2 minutes tout au long de la série... Il y a un mystère qui se développe, on se dit, il a dû se passer quelque chose qui est grave, on ne sait pas quoi, on veut savoir. Et le moment où on va le savoir, ça va être très difficile. Alors que dans la série, c'est plus, elle a le regard fuyant, elle regarde vers le sol, elle sort de son histoire en plein milieu de son spectacle. Elle nous parle d'autre chose parce que ça la tracasse. Et puis après, elle revient comme si de rien n'était à son histoire principale, qui est ses histoires, ses histoires d'amour, ses histoires sexuelles. Et le moment où vraiment elle s'ouvre à nous et nous livre cette vérité très violente, marche, fonctionne du feu de Dieu, je trouve.
0: Et est-ce que la prise à partie du, du public, euh, elle n'est pas plus intense dans la pièce de théâtre, justement parce que tu es face à elle Est-ce que justement le fait qu'elle bon, elle casse le quatrième mur dans Fleabag mais est-ce qu'on ne met pas peut-être un peu plus de temps aussi dans la série à s'attacher à elle à, par ce procédé Parce que c'est vrai que le, le théâtre, ça apporte directement quelque chose de... Il y a la lumière qui s'éteint, on est dans une salle, on sent l'énergie de la personne qui est en représentation. Donc peut-être aussi que ça permet aussi cette proximité plus rapidement, je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Peut-être, oui. Après, c'est plus personnel, mais le voir en représentation filmée est pour moi beaucoup moins fort que le voir sur scène, donc je connais aussi mieux la série, mais le fait qu'elle me parle directement, qu'elle me regarde, ce qui était aussi très habituel par rapport à toutes les autres séries que je regarde, euh, je me suis très vite attachée à elle. Pas forcément attachée dans le sens où je suis tombée amoureux du personnage, mais il m'a tout de suite intriguée et je suis tombée amoureux d'elle par la suite. Dans la, dans la pièce de date, c'est plus rapide. Mais ça reste quand même plus fort pour moi dans la série par ce fait qu'elle te parle juste à toi et pas à une audience large
1: Là, Je suis, suis d'accord avec Mathieu et ce qui m'a frappé aussi c'est la manière dont elle a de de plaisanter avec le public comme si elle voulait se le mettre dans la poche avant de leur annoncer euh, les conneries qu'elle avait faites et euh, il t'a l'impression que quand, dans, dans, la, dans la série on y reviendra un peu plus tard mais c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce délai un peu nous expliquer ce qui se passe en faisant quelques blagues mais là je trouve qu'elle veut elle, elle, dans la pièce de théâtre elle veut davantage encore plus avoir le public de son côté euh, pendant qu'il y en a encore tant au final et je trouve que ça donne une urgence un peu désespérée à la situation de se dire euh, euh, bah, je vais pas pouvoir tourner autour du pot trop longtemps, je sais que je vais devoir leur dire donc en attendant, euh, j'essaie un peu d'attirer un peu de... de pas, pas forcément de compassion mais un peu de, de sympathie en se disant que ces blagues vont peut-être euh, la sauver euh, de, 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 ju des jugements les plus, euh, les plus sévères et j'ai l'impression qu'en fait elle se sert vraiment de l'humour dans la pièce de théâtre comme vraiment d'une sorte de bouée de sauvetage encore plus que, euh,
2: que dans la série, je sais pas ce que tu en penses Lucie je dirais pas encore plus parce que, euh, alors là je vais faire de la psychologie de comptoir euh, complète, euh, c'est ma psychanalyse euh, de la semaine ce podcast, merci, euh, le fait qu'elle essaie de se mettre le public dans la poche autant euh, dans la pièce, vu que c'est la, la base de tout, et ensuite dans la série, euh, j'ai trouvé que dans ce qui concerne la, la psychologie du personnage de Fleabag, ça, ça traduit un cruel manque de confiance en soi et un cruel besoin de validation et pour le coup euh, alors donc du coup davantage dans c'est davantage mis en exact dans la série mais ça passe aussi justement par euh, sa relation euh, qui aussi entre relation saine et relation très malsaine avec le sexe euh, elle a besoin d'être validée et elle a besoin de d'approbation parce que c'est ce qu'elle n'a pas eu de la part de sa famille, de sa sœur. C'est ce qui lui manque depuis que sa meilleure amie est partie. Et en fait, c'est chercher à obtenir la validation du spectateur. C'est, je pense, pour, pour le personnage de Fleabag dans la pièce, déjà, c'est une façon de temporiser en, avant de leur apprendre ce qui s'est passé, comme tu disais, Océane. Mais c'est en même temps... un une espèce de, de, un espèce de pansement en fait sur son cœur parce qu'elle a, elle a un gros manque à, à combler de confiance en elle même si justement euh, elle joue tellement bien la comédie que euh, on ne penserait pas qu'un personnage comme ça euh, fin, manquerait de confiance et justement en, en, enfin, dans, le domaine, dans le domaine psy utiliser l'humour c'est un mécanisme de défense aussi pour euh, éviter de se sentir euh, vulnérable euh, ou en tout cas pour faire croire qu'on ne l'est pas. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est euh, sa façon de, de s'en sortir et de, et de faire avec euh, tout ce qui lui est arrivé. Puis la façon dont elle présente aussi, euh, Phoebe Waller-Bridge a beaucoup insisté aussi qu'on ne se doute pas
0: forcément qu'elle doute d'elle-même dès le départ, parce qu'elle est bien apprêtée, bien coiffée, elle est maquillée, elle porte toujours des vêtements euh, qu'elle estime euh, qui lui sied bien, qu'elle est tendance. Il y a même des moments dans la série on, dont on va, on va reparler après... Où elle, où elle joue vraiment sur euh, son apparence parfaite à des moments où il ne faut pas du tout qu'elle soit euh, justement euh, plus dans le trash. Et c'est ce qu'on lui a demandé aussi euh, à plusieurs reprises, de pourquoi euh, elle arrivait voilà, toute, euh, toute prépie euh, sur scène. Euh, donc elle est vêtue quand même d'un pull rouge flamboyant, elle a, elle a du rouge à lèvres, elle est bien coiffée. Et elle dit oui, mais je n'ai pas forcément besoin d'être... Euh, Trash pour jouer un personnage qui a autant de failles qu'elle met sur le devant. Et euh, ça, du coup, ça, ça donne aussi une autre dimension à ce personnage-là parce qu'on se sert beaucoup armu comme armure de notre apparence malgré le fait qu'on n'ait pas forcément confiance en soi en tant que, en tant que femme. Et euh, donc là, je te rejoins Lucie sur la psychologie de comptoir. Mais voilà, ça apporte une dimension aussi au personnage... Euh, Assez profonde. D'ailleurs, euh, oserais-je
1: dire que je veux le pull qu'elle a dans la pièce et je veux, je veux aussi oui les chaussures. Oui. Et, et, et le rouge à lèvres aussi. Enfin, je, je veux toute cette tenue pendant toute la pièce. Et la combi, la combi. Et la Tu combi veux pas aussi.
3: Phoebe Waller Bridge aussi
1: Si, si, si. Bah, allez, on prend tout le package. <rire> euh, et euh, ce qui est intéressant aussi, j'ai trouvé dans la, dans la captation qu'on a, qu a regardée, c'est la manière dont la caméra est utilisée avec des zooms ou des dézooms pour justement créer une échelle entre les différents personnages. C'est-à-dire que quand elle va se mettre en scène euh, et sur certains dialogues pour certains personnages, elle va utiliser des, des moments de zoom ou de dézoom selon quel personnage euh, elle joue. Et en fait, elle ne le fait pas pour tous les personnages, mais pour les rares personnages pour lesquels elle le fait. On sent que c'était important pour elle euh, de le faire et que c'était assez notable. Et, euh, je trouve que ce qui pourrait être une « entre guillemets simple captation euh, » d'un spectacle ou où tu, tu, tu dézooms parfois de temps en temps pour créer un peu de dynamique et tout ça. Euh, la caméra ne bouge pas, elle est fixe, mais c'est uniquement à certains moments clés que euh, ça arrive à nous faire comprendre que ce dialogue-là et ce personnage-là sont importants, vu qu'elle prend la peine, Vicky euh, Jones, d'insister sur le fait que ce personnage là sera dézoomé par rapport à l'autre protagoniste que joue Waller Bridge à ce moment là et j'ai trouvé que c'était très intéressant et que ça crée justement des, des moments de tension alors qu'on on parle quand même d'une femme qui est seule en scène et qui en tournant la tête à droite ou à gauche arrive à te donner vie à deux personnages à la fois enfin, je trouve qu'on on parle vraiment pas assez de ça parce que c'est juste un, incroyable quoi
3: bah, J'avais pas fait attention, mais c'est super. Ouais, intéressant.
1: ouais, bah, j'ai pas noté pour quel, pour quel personnage elle avait fait ça. Mais ça m'avait marqué parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a ce zoom-là, à ce moment-là précis, mais
2: pas à d'autres moments, tu vois. Donc je pense que c'est fait exprès. Euh, moi, c'est pas du tout par rapport à la réalisation de, de la, la captation de la pièce. Je viens juste de me rappeler qu'en fait, en, à, en ayant fini la pièce, j'ai eu euh, une toute petite déception c'est que je me suis dit « mais mais dans la pièce, il y a un personnage qui n'est pas resté dans la série, enfin qui est devenu une, une petite blague dans la série, c'est le personnage du vieux monsieur ». Euh, je me rappelle plus comment il s'appelle de Joe, euh, qui est devenu une toute petite blague dans la série, à savoir c'est le, euh, le client récurrent euh, qui vient, euh, qui est tout jovial, etc. Alors que dans la pièce, euh, il est beaucoup plus écrit, il est beaucoup plus présent, et Phoebe Wallerbridge lui a donné une dimension beaucoup plus euh, dramatique, en fait, euh, comme si c'était un peu euh, son, ça va être bizarre dit comme ça, mais son alter ego homme dans plusieurs années. Euh, qui, joue de... qui joue de la guitare euh, pour euh, se mettre en spectacle pour faire comme si tout allait bien alors qu'en vrai euh, il est totalement détruit dans sa vie etc et c'est un personnage dans lequel Fleabag se reconnaît beaucoup et du coup j'ai trouvé ça très dommage de ne pas l'avoir gardé dans la série, j'aurais été curieuse de voir ce que ça aurait donné
1: ouais, et surtout que je trouve que la fin de leur, euh, de leur euh, arc dans, dans la pièce de théâtre est vraiment euh, très très émouvante où euh, c'est littéralement euh, Philip qui se met à nu devant lui et, et lui qui, 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 qui comprend ce qui se passe mais qui euh, fait marche arrière et, et qui n'y va pas quoi et euh, c'est euh, c'est un peu euh, une sorte pas de brouillon mais c'est un peu, ce on sent qu'elle a tenté des choses avec Joe qu'elle va ensuite tenter avec Lord Priest euh, et c'est euh, très intéressant effectivement et, et j'adore la manière dont elle fait la voix de, de Joe elle lui donne une voix de bonhomme et tout ça et, euh, et, euh, et je trouve que c'est limite effectivement à des personnages les plus attachants et c'est ce que Corentin me disait tout à l'heure quand on regardait la pièce c'est que pourquoi elle l'a pas gardé dans la série C'était un peu l'équivalent le, pour les fans du Seigneur des Anneaux de Tom Bombadil dans Seigneur des Anneaux qui n'est pas dans les films, si, si je puis me permettre. C'est un peu ça l'équivalent. Mais en ça fait, c'est vrai que je trouve que c'est aussi un, un très beau personnage. Et c'est vrai que c'est dommage de l'avoir réduit un petit peu en gimmick un peu comique dans la saison, euh, surtout dans la saison 2 avec euh, le chatty euh, Wednesday euh, dont on reparlera. Mais euh, c'est vrai que c'est mon seul petit regret et en même temps euh, j'ai envie de dire comment elle aurait pu mettre ça en scène est-ce que ça aurait pas fait trop mine de rien parce que c'est vrai que déjà dans, dans la pièce de théâtre elle, elle met quasiment toutes les personnes de la, de, au moins de la saison 1 en scène euh, sauf la belle-mère qui est la grande inconnue un petit peu euh, et qui du, du coup je pense que ça a pu être un peu plus facile pour Olivia Colman que pour d'autres euh, acteurs de se glisser dans la peau de ces personnages là mais, euh, mais effectivement, c'est vrai que euh, Joe reste effectivement euh, mon petit euh, regret. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la pièce dont vous vouliez un peu parler
3: bah, Moi, pas spécialement, à part euh, ma grande déception justement, c'est qu'il n'y ait pas euh, la marraine dans la pièce. C'était mon attente, voir comment elle allait l'interpréter. Elle n'y est vraiment pas du tout, à part un ou deux dialogues, ça m'a déçu. Et dans mes notes, on l'a déjà dit, mais j'ai noté littéralement Hilary, le cochon d'Inde, on n'en sait plus sur elle. Juste pour Phoebe Waller-Bridge qui imite Hilary, le cochon d'Inde, c'est magique, j'adore. On
2: voilà. est d'accord là-dessus, je t'en remercie.
3: Regardez merci. la pièce pour le cochon d'Inde.
1: Bon, par contre, la fin d'Hilary est aussi un petit peu... Euh... C'est un petit peu déprimant.
3: Oh là, là. Ouais, ouais. J'ai adoré ça. Ouais. Enfin, pas déprimé, mais j'ai adoré euh, cette fin.
1: Ouais, ouais, C'est euh, une fin un peu choquante et je trouve que justement, l'utilisation euh, très discrète des, des, des bruitages pour créer une ambiance, je trouve que le moment qu'ils ont choisi pour, euh, pour illustrer euh, ce qui se passe avec Hilary est fort bien choisi. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler ce qui se passe parce que je pense qu'il y a quand même un intérêt un peu au shock value dans ces cas-là parce que c'est une fin très très différente de, de la série et je trouve qu'en fait ça aurait été limite été un peu trop trash et sombre dans la série qui se termine quand même sur une note très très dark malgré le rayon de soleil qui revient un peu à la fin et qui rejoint ce qui se passe dans la série où Fleabag se voit décerner un nouvel essai pour avoir un prêt, pour éviter que le Hilary's Café puisse fermer. Mais là, en, en tous les cas, c'est vrai que, pour, ne serait-ce que pour bah, la, le pauvre Hilary, c'est quand même une autre paire de manches. Mais je trouve ça intéressant de voir la fin qu'elle offre à Hilary alors que le café s'appelle comme ça, justement. Et en fait, je trouve que ça ça appuie paradoxalement un peu mieux la dimension de deuil qu'elle fait debout. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, la fois, elle se bat pour continuer à avoir le café et en même temps, euh, bah, euh, c'est un peu euh, Kill Your Darlings. C'est un peu... Euh, on, on sacrifie un peu l'essence de ce qui fait le café euh, sur, euh, sur, euh, sur certains aspects. Et du coup, je trouvais ça intéressant de, de voir qu'on lui accordait quand même une, une nouvelle chance alors qu'il euh, s'est passé des trucs un peu graves avec Hilary quoi. Je trouvais que c'était intéressant d'observer ça, mais je, je suis quand même un peu contente que euh, la saison 2 ait fait survivre le café et qu'il fonctionne bien, parce que euh, je pense que sinon, même pour, euh, même pour Filly, voilà, Bridge qui aime la tragédie, je pense que ça aurait été trop de choses, en fait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a assez bien parlé euh, de la pièce, donc merci encore à Lucie de de ce lien, euh, oui, transfert, qui nous a un peu sauvé la vie. Je sais que euh, la, la pièce avait été euh, mise à disposition l'an dernier, je crois, euh, euh,
2: pour occuper les, les, les Britanniques pendant euh, le, le premier euh, confinement. Et pour, euh, pour réunir des fonds pour euh, la recherche, justement, euh, pour lutter contre la Covid-19. Effectivement. Donc euh, voilà, c'est que Phoebe Waller-Bridge a
1: le cœur sur la main. Et je me souviens que pendant qu'elle avait rejoué la pièce, elle, elle avait distribué euh, de la bouffe dans la queue. Euh, avec Andrew Scott, elle avait distribué de la bouffe dans la queue des gens qui attendaient de les voir et qu'elle prenait des photos avec eux. Fin... Genre, hyper mignon. Franchement, oui. Oh, J'étais hyper jalouse et hyper envieuse. <rire> et euh, J'espère que genre, dans 20 ans, elle rejouera la pièce euh, avec le troisième acte qui serait la troisième saison. Mais oui. Mais Déjà, tu vas voir la pièce. T'imagines Déjà, tu vas voir la pièce.
0: Tu peux rencontrer avant Phoebe et oui. Andrew oui. ensemble, qui te donnent à manger. Mais c'est fabuleux. Mais on est. Y ouais, déjà les gens paradis qui paradis, me donnent à manger.
3: J'adore ça. Phoebe <rire> et Andrew.
1: Voilà. C'est ça. Vous on me nourrit. nourrit. Ah bah. Tu sais, que tu euh, vas ouais, faire un bon Il y a plein de pièces de tête que j'aurais voulu voir dans ma vie, mais c'est vrai que celle-là. Euh... Et, et ce qui, ce qui est intéressant, c'est que j'imagine personne d'autre que Phoebe waller Valorbridge pour la jouer. C'est-à-dire que si. Euh...
3: Ah bah si, justement. Je suis désolée, j'ai pas fait bien mes recherches, je suis le pire, mais euh, elle a été rejouée par une autre actrice qui était amie de Phoebe Wallerbridge, bridge et euh, elle disait en interview que, euh, justement, euh, c'était très compliqué pour elle de le jouer, mais elle a dû se, déta se, pardon, se détacher de l'interprétation de Wallerbridge pour créer sa propre bag, et euh, les spectateurs ont dit que ça marchait vraiment bien.
0: Ce qui ne marche pas pour Camille Cotin, d'ailleurs. La, pauvre... La pauvre Camille <rire> Cotin le... Moi, j'adore Camille <rire> Cotin. Si j'adore Camille mais... Cotin. Mais c'est parce qu'on l'adore aussi. C'est pour ça, malheureusement, ça n'a pas marché. Comme quoi, on le...
3: peut adapter et interpréter euh, Fleabag. Ça, ça peut se faire. Mais
1: pour le moment, pas en France, comme, euh, comme le dit Lucie. Et euh, bah sur ce, on va passer à la, à la grosse partie de, de cet épisode, c'est l'adaptation télévisée, euh, donc réalisée pour la BBC entre 2016 et 2019. Euh, en plus de ça, la saison 2 a raflé un nombre assez impressionnant de Emmy Awards, notamment meilleure série comique et meilleure actrice comique pour Phoebe Wallerbridge. Euh, Andrew Scott avait gagné aussi, je crois, non
0: euh, c'était pas c'était pas Comer cette année-là qui avait euh, aussi eu un ah, prix pour son rôle de villanelle je crois que
1: c'était une grosse année effectivement euh... ouais mais ça a
0: donné li... on peut juste faire une courte pause sur la, la photo est-ce que vous visualisez la photo de Phoebe Waller-Bridge qui oui, est, euh, est allongée vrai. sur un, un fauteuil dans sa robe de soirée avec une cigarette oui. en train de bouillir. J'aspire à ça panne, dans ma vie concrètement. Exactement. <rire> c'est <'était... rire> exactement voilà. Cette photo est un goal. Cette photo, quand on la regarde, c'est vraiment genre. Euh... Voilà, elle prend la place qui... qui lui revient et ça fait vraiment du bien, quoi.
2: Bah, toujours la parenthèse Amy eh, Awards, j'ai regardé la semaine dernière euh, ses, discours de, ses, ses discours parce qu'elle avait, elle avait gagné et euh, première fois euh, elle est totalement surprise. Elle dit, euh, Writing is very painful. Ensuite, deuxième fois, c'était pour euh, meilleure actrice. Elle dit, Acting is very painful. Et en fait, c'est un running gag. Cette femme, je l'adore. <rire> je... Enfin, voilà, c'était totalement mérité. Et cette photo, c'est le la cerise sur le gâteau. Puis elle pleurait pour euh, Jodie Elle pleurait
0: aussi pour Olivia Colman. parce que je crois qu'il y, a... y a Olivia Colman aussi qui avait remporté un prix pour The Crown.
1: Ah oui, c'était pour
0: euh, la favorite un rôle de reine hein, comme oui. de de pour Olivia Colman
1: et effectivement euh, c'est vrai que dans la série on y reviendrait sur le casting mais c'est vrai qu'Olivia Colman cœur cœur cœur, absolument euh, partout du coup euh, la première saison et donc même les deux saisons ce sont six épisodes d'une vingtaine de minutes euh, chacun donc autant dire que ça se binge euh, en très très peu de temps et que euh, je sais que moi j'avais euh, bingé la première saison en un après midi après avoir vu euh, euh, une pastille d'Iris Bray dans Sex and, Sex and the series voilà qui était passée à série mania en 2016 ou 17 je sais plus et je sais que euh, elle avait parlé euh, elle avait rencontré même euh, Phoebe Waller-Bridge et qu'en fait elle, avait une sorte, elle nous avait montré l'extrait avec euh, avec Fleabag et tout et ça m'avait vachement intéressé et du coup c'est pour ça que j'avais regardé la série euh, du coup et, euh, et vraiment, en un après-midi, j'avais tout regardé et quand j'en suis sortie, j'étais en mode euh, « Ok, et eh ben, eh ben c'est super déprimant, mais c'est génial, mais c'est super déprimant, mais, mais c'est génial, génial. ». <rire> euh, et du coup, vous, vous avez ressenti quoi en voyant la série pour la première fois
3: Alors Moi, je peux te le dire, c'est assez original. J'ai regardé le premier épisode, j'ai trouvé ça sympathique et euh, j'ai regardé le suivant et j'ai rien compris et j'ai pas du tout aimé et j'ai arrêté la série. Et quand il y a eu l'annonce de la saison 2, j'ai repris la saison 1, je me suis dit non, laisse-lui une chance, recommence. Et là, j'ai adoré et c'était incroyable. Et pourquoi je n'ai je... Je ai pas aimé la première fois C'est parce que j'ai vu le 1 et le site a planté et euh, j'ai regardé l'épisode 6 directement. Donc forcément, en point de vue d'attachement au personnage, ça devient beaucoup plus complexe. Donc euh, juste euh, bêtise de ma part. Et voilà. Mais au moins, c'est un souvenir. Écoute, j'ai
2: presque la même euh, backstory que toi. Euh, au sens où mon lecteur n'a pas craché, mais euh, en fait j'ai mis du temps avant de voir la série et en fait j'avais regardé peut-être les, les deux premiers épisodes de la saison 1 euh, il y a fort fort longtemps. Euh, j'avais arrêté parce que j'ai un, un tic, c'est-à-dire que euh, genre, je mets mon lecteur en pause, euh, j'oublie que j'ai l'onglet ouvert quelque part sur mon ordinateur et j'y reviens jamais. Et, euh, et c'est terrible, mais ça m'arrive très souvent, malheureusement. Et euh, en fait, c'est que pendant le, le premier confinement qu'on a eu au mois de mars, que je me suis dit « bon, allez, la saison 2, elle est dispo, ta prime vidéo, euh, bouge-toi les fesses et revois tout ». Et du coup, je me suis bingé non pas que la saison 2, non pas que la saison 1, mais les deux d'affilée. C'est-à-dire que j'ai pris une claque dans ma gueule, mais qui était mais monumentale. Et euh, je crois que je me suis mise euh, vraiment en position latérale de sécurité dans mon lit pendant une demi-heure après avoir fini. Quoi. Moi,
3: ce n'était pas une demi-heure, c'était quatre jours.
2: <rire>
0: <rire> ah ben alors, je t'avoue que je crois que c'était un peu euh, grâce à Série mania aussi, également. Et Iris Bray. Mais ce qui est drôle, c'est que là, j'essaye de, de me souvenir de quand est-ce que j'ai vu la première saison et dans quelles conditions. Et j'avoue que j'en ai plus aucun souvenir tellement je l'ai revu. Donc, je me souviens de tous les moments où j'ai fait découvrir cette série à mon entourage. Mais je ne me souviens plus de quand est-ce que moi, je l'ai découverte. Mais par contre, il y a un souvenir extraordinaire. C'est plutôt pour le, le, la, la deuxième saison. Parce qu'en 2019, en fait... J'étais à Sérimania euh, sur place parce que je faisais partie du, du jury étudiant. Et euh, du coup, j'étais euh, à l'avant-première de la, de la saison 2. Et en fait, je l'ai appris une demi-heure avant qu'il y avait euh, cette avant-première de Flea Bye, saison 2. Donc, j'étais comme une dingue. Euh, dans la salle, juste à côté de moi, il y avait Vicky Jones et euh, Iris Bray qui était bras-dessus-bras-dessous en train de discuter, donc euh, Iris, si tu nous entends, enfin moi je fangirl beaucoup sur euh, cette, euh, cette autrice et euh, conférencière, et du coup il y avait un mélange de « je suis heureuse de voir euh, ces personnes-là pas trop loin », je vois la productrice, euh, donc euh, Vicky Jones qui était à côté, là j'ai fait « waouh, ouais, c'est dingue ». Euh, la scène d'ouverture de la saison 2 qui est extraordinaire, je, je vois Andrew Scott, j'étais en mode, mais Andrew Scott est dans Flip Bag, mais c'est incroyable! Et c'était un souvenir euh, fou, vraiment, vraiment très, très fou. Mais du coup, euh, grosse gros série qui, qui a marqué, hein, forcément. Mais euh, aucun, enfin bizarrement, aucun souvenir du premier visionnage. Mais tellement, il fait part... elle fait partie de moi maintenant. Cette série et, te... et je l'ai vue tellement de fois la première saison, peut-être une dizaine de fois avec
1: plusieurs personnes différentes. Quoi Je trouve qu'en plus, Alors moi en plus, j'ai fait découvrir Fleabag. Euh... Euh, mon copain et c'était euh, l'an dernier quand j'avais décidé de faire un épisode dessus et je, il m'a dit ah bachin, on peut regarder et tout ça et je trouve que ça, ça fonctionne toujours aussi bien et j'avoue que quand on fait découvrir quelque chose à quelqu'un et que c'est marrant tu le regardes un petit peu d'un oeil en mode est-ce que tu vas rire à ce moment là, ben, là j'avais pas besoin de le regarder je l'entendais rire euh, à côté de moi hyper fort donc j'étais à la fois très contente que ça lui plaise et il y avait quelque chose de, 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 de ouais, c'est-à-dire que euh, Quentin a vraiment voulu tout se regarder d'un seul coup, et je lui ai dit, non, non, calme-toi un petit peu, c'est un peu la PLS, on va y aller un peu plus lentement, parce que sinon, euh, ça va être un peu, un peu dramatique et tout ça. Mais euh, du coup, on a revu la série une deuxième fois, enfin, euh, du coup, du c'était coup, ma troisième fois, euh, bah, un peu plus tôt cette année. Et, euh, et pareil j'ai toujours cette impression je sais plus qui les ça tout à l'heure parmi vous mais de, de redécouvrir des personnages et des gags à chaque fois et, euh, et puis maintenant bah, je peux le dire je, je, je bosse pour les réseaux sociaux d'une célèbre compagnie de streaming qui possède Fleabag donc si vous êtes un peu intelligent vous savez euh, à, à, à qui je pense on Mais a dîné oui, et du a coup, coup a je, je dois très souvent <rire> revoir des extraits de la série pour, euh, pour un peu travailler dessus et la mettre un peu en valeur euh, parce que ça reste encore une des valeurs très très fortes de cette plateforme là de, de streaming et à chaque fois que je vois des extraits je me marre, c'est affreux quoi, on a dû, euh, on doit souvent produire quelques clips pour, euh, pour TikTok et il y a quelques, quelques semaines, on a dû en faire un avec la fameuse discussion entre Fleabag et la belle-mère sur son foulard, elle dit euh, « j'adore ton chapeau, bah ben non c'est un foulard euh, ». Il y a ce dialogue mais abstrait, complètement absurde où elles se disent pendant 15 secondes « non, non c'est un foulard, bah ben non c'est un chapeau, bah ben non c'est un foulard ». Et à chaque fois, je n'en pouvais plus de rire devant la séquence. Quoi. Et je trouve que la force comique de la série est hyper intemporelle parce que c'est des gags qui font rire, qui auraient fait rire il y a 10 ans, qui font rire aujourd'hui et qui feront rire dans 10 ans. Quoi. Je trouve que c'est dingue.
0: Chaque visionnage, en plus, tu peux rire à d'autres choses ou vraiment euh, mettre... Euh... Enfin, l'accent sur autre chose. Enfin, euh, moi, là, au, au dernier visionnage que j'ai fait, c'était pour faire découvrir la saison 2 à mon copain aussi qui était avec moi. Alors bon, lui, c'est un gros taiseux. Il était là en mode « c'est rigolo voilà, ». C'est tout ce que j'ai pu obtenir sur, euh, sur la saison 2. Mais, euh, mais par contre, j'avais oublié euh, le personnage de l'avocat qui la sauve d'une situation. Enfin, euh, elle, elle rencontre un avocat grâce à sa sœur et euh, l'avocat mais qui revient dans la dans la qui vient sonner à sa porte qui revient pour coucher avec elle mais genre vraiment je pleurais de rire alors que je l'ai vu deux trois fois vraiment j'avais oublié ce personnage et c'est trop bien de redécouvrir des gags et puis de rire à d'autres choses parce que tu es concentré sur d'autres euh, sur d'autres choses surtout quand tu as un fil rouge euh, d'une histoire d'amour euh, lors de la, de la deuxième saison
3: c'est vrai qu'au fur et à mesure des, des visionnages, je me détache de plus en plus des dialogues parce que, tout simplement, je les connais tous par cœur et, euh, et je me concentre plus sur la mise en scène et sur le jeu des acteurs, leur regard, la, la composition des plans, etc. Et c'est une série tellement riche où il se passe 20 choses en même temps, à revoir et à revoir, c'est un bonheur, c'est sans fin. Mais je pense
2: que la, la vraie force de la série, que ce soit vraiment les deux saisons, c'est euh, déjà de, de réussir à nous faire rire et pleurer, mais en même temps de nous faire rire avec des, des blagues qui sont, euh, j'ai envie de dire, universelles. Et c'est d'autant plus une force que Phoebe Waller-Bridge, dans, dans son écriture et dans la, la création de cette série, du coup, euh, a réussi à rendre universelle une histoire qui tourne autour d'un personnage féminin. Donc on en revient au, au Female Gaze et à Iris Break qu'on aime tous ici, on l'embrasse. Euh, mais je trouve ça quand même très très fort, parce que par exemple, j'ai fait découvrir la série à mon copain aussi, il euh, y, a, y a un mois et quelques, et euh, je pensais pas du tout qu'il accrocherait parce que euh, il a euh, un peu du mal euh, avec euh, les les histoires où il y a des héroïnes en personnage principal désolé mon amour je t'aime ne m'en veux pas euh, et finalement il a quand même beaucoup accroché et c'était même lui qui me disait mais viens on met la suite viens on met un autre épisode et euh, et du coup il a vraiment beaucoup euh, il a vraiment beaucoup aimé beaucoup ri beaucoup pleuré aussi et euh, cette semaine je regardais Mouche et il est regardé par dessus mon épaule et c'est lui même qui m'a dit non mais par rapport à l'original c'est pas bien <rire> et, euh, et du coup je trouve ça très très fort euh, pour revenir à ce que je disais d'arriver à faire rire avec un personnage qui a autant de failles euh, qui soit une, une femme avec des failles qu ne, chose qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs à la télévision ni même euh, au cinéma c'est quand même assez rare encore malheureusement et de, de rendre ça universel, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme qui regarde la série va rire. Mmh,
3: c'est
1: mmh, vrai, je valide.
2: Ouais. Euh, on va d'abord un peu se pencher sur la première saison en tant que telle, euh,
1: qui est euh, une, comme tu as dit tout à l'heure, Mathieu extrêmement fidèle euh, au, au dialogue de, de la pièce, c'est-à-dire qu'il y a environ effectivement 90-95% de ce qui est dit dans la pièce qui est redit euh, dans la série. Euh, mais ce qui ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de euh, comment elle rebat un peu euh, les cartes des dialogues, comment elle, elle recrée un peu les situations. Euh, et on se souvient tous un peu de la première scène de Fleabag où elle raconte euh, ce qui se passe avec euh, « euh, the handsome guy » ou « the asshole guy si, », si on peut se dire. Et, euh, et, qui, le, le, et qui du coup, la, la scène d'intro se termine sur cette question euh, « Do I have massive asshole et ensuite, ce petit générique oh là là. hyper rapide avec <rire> les 2-3 notes de musique qui, moi, à chaque fois, me fait mourir de rire. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, je trouve que ce, ce micro-générique, c'est vraiment, euh, vraiment de mes trucs préférés de la série, de la saison 1, en tout cas. Et, euh, et du coup, c'est intéressant parce que ce moment-là dans, dans la pièce, il intervient hyper tard. Il doit intervenir au bout de 40-45 minutes. Et du coup, c'est intéressant de voir comment Philippe voilà se dit « Alors, tel moment de ma pièce... Il va mieux passer en intro d'un épisode ou au milieu ou à la fin euh, et, et de voir comment elle, elle a un peu réagencé euh, le, le, le puzzle. Mais je trouve que en fait ça fonctionne mieux en, en série sur ce, sur ce point là de la manière dont, elle, dont, elle, dont elle, il y a certaines situations comiques. Je trouve que c'est mieux traité dans la série que dans la piste de théâtre. Je sais pas ce que t'en penses Mathieu mais ça c'est
3: vraiment le sentiment que j'ai eu ce matin. Euh, oui, j'avais noté un truc super intelligent dans mes notes, ça arrive peu souvent, c'est pour ça que je le souligne et je le retrouve pas, <rire> mais, euh, mais oui, c'est parce que dans la pièce, pour moi, vu qu'on n'a pas les autres personnages et pas de décor, quand elle va dire quelque chose, ça va être toujours surprenant ou alors c'est le personnage qui va être surprenant. Là, dans la série, vu qu'on les voit, on sait qu'ils sont là, il faut trouver autre chose et c'est plus par un silence et puis en après en sortant le dialogue, que ça devient drôle parce que c'est toujours surprenant. On, jamais quelqu'un va nous sortir ce, cette phrase-là face à cette discussion, c'est pas possible. Et, et c'est justement là-dedans que ça marche et cet réagencement du rythme euh, des scènes fonctionne très bien. Ouais.
1: Mmh. Euh, est-ce que vous il y, y a une scène en particulier dans la, dans la saison 1 euh, donc je m'adresse euh, à, à ceux qui ont vu la pièce est-ce qu'il y a une scène en particulier que vous avez trouvé particulièrement bien réagencée par rapport à la pièce de théâtre. Parce que moi, du coup, je parle de, de l'intro qui, à chaque fois, me, me bute à un point qui, qui, qui se surpasse un peu plus à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres moments aussi assez cultes qui sont reproduit vraiment très bien dans la pièce de théâtre. Euh, est-ce que, Lucie, par exemple, tu as, as une scène en
2: particulier ou est-ce qu'on euh, passe d'abord vers Mathieu euh... Euh, Tu veux dire une, une, pièce de, une, une scène de la pièce qui a été retranscrite dans la série ouais. euh... Une scène que beaucoup, enfin, dont j'ai beaucoup aimé la mise en scène dans la pièce et aussi dans la série, c'est la première fois qu'on qu est introduit au personnage de Claire à la conférence de Women Speak. En fait, j'ai trouvé que déjà, il y avait un côté méta sur scène parce que bah, tu es dans un auditorium et donc tu es, euh, es assis dans un siège style... Euh, salle de théâtre ou de cinéma, enfin en bref, un, un petit siège bien confortable et de voir cette scène jouer déjà dans la pièce, mais bah, tu te dis genre euh, es, c'est une salle dans une salle et du coup j'ai trouvé ça très drôle et euh, la façon dont ça a été euh, adapté dans la série, j'ai trouvé que c'était vraiment l'introduction parfaite pour le personnage de Claire et que justement c'est là que tu te rends compte que euh, certes, Phoebe Waller-Bridge est, est brillante. Et peut jouer tous les personnages pour qu'on comprenne leur caractérisation dans la pièce. Mais c'est là que tu ressens la valeur ajoutée d'avoir un, un, euh, un casting excellent. D'ailleurs, tous les, tous les seconds rôles sont, sont merveilleux dans Fleabag. Et, euh, et voilà, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée euh, dans la série. D'ailleurs,
0: le personnage de la sœur, euh, par rapport à Mouche, je oh là trouve là que l'actrice qui l'incarne beaucoup... enfin, a réussi beaucoup plus le. Euh, bah le, le pari que, euh, que l'incarnation enfin, de Camille Cottin Je la trouve excellente, la sœur euh, dans Mouche, justement, aussi. Parce qu'elle a réussi à créer une autre identité, pas loin du personnage original. Ah, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai été hyper sensible ah bah, à cette
3: ces ces deux avis, hein. c'est totalement compréhensible, mais justement, moi, je trouvais que Camille Cottin quand elle s'éloignait du jeu de Phoebe Waller-Bridge parvenait beaucoup plus à me toucher, justement parce que vu qu'on connaît déjà Fleabag, on sait ce qui va arriver. Donc quand elle fait des vraies propositions de jeu euh, et que ça marche, j'aimais beaucoup. Par contre, euh, la sœur qui fait une proposition totalement différente, j'ai pas du tout accroché parce que dans Fleabag, elle est psychorigide, mais elle est surtout très triste et on voit sa tristesse euh, que c'est une femme brisée euh, sur son visage alors que là je l'ai plus trouvée hautaine et méchante quoi et son jeu avait beaucoup moins de relief euh,
1: vrai que pour moi euh, Claire c'est vraiment euh, pour, pour moi c'est vraiment ses euh, limites euh, sans trop s'avancer sur la saison 2 mais pour moi quand euh, Fleabag dit dans le saison première de la saison 2 « This is the love story » Pour moi, c'est pas forcément du hot prise dont elle parle et ça pourrait très bien aussi être la love story de Fliblag Fli et, et Claire qui arrivent enfin à, à reconnecter toutes les deux. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que leur relation sur les deux saisons est vraiment la plus intéressante euh, de toutes parce qu'on voit à quel point chacune est fucked up à, à sa manière et euh, à quel point elles sont toutes les deux des mécanismes hyper différents face à ce qui est finalement bah, le deuil de leur mère dont on sent que toutes les deux ne s'en sont pas remises donc on ajoute pour Fleabag aussi évidemment toute cette histoire avec vous. Mais, euh, mais on sait ce que V aussi c'est un, un deuil euh, très, très profond et très marqué et c'est pour ça que, que je trouve que c'est vraiment ces deux là euh, dont, dont je me souviens à la fin des deux saisons et j'adore Hot Priest et tout ça mais c'est vrai que que toutes ces histoires de sœurs aussi, d'habitude, je ne suis pas trop sensible parce que bah, comme je n'ai jamais eu de sœur, en fait, j'ai toujours eu un peu de mal avec les dynamiques de sœurs euh, dans, euh, dans les films et séries. Et, euh, par exemple, Little Woman, j'y étais un peu moins sensible mais heureusement, Greta Gerwig est arrivée. <rire> heureusement pour, pour moi. Mais, euh, mais je trouve que vraiment, Fleabag et Claire, je trouve que c'est une des meilleures sororités euh, de, de télévision dans, dans tous les sens du terme. Et, euh, et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir comment... Euh, elle n'est pas forcément jugée par rapport au en fait de rester avec Martin qui est un, un immense connard. Et d'ailleurs, euh, Brad Gelman, je trouve que c'est un acteur mais extraordinaire qui ne joue que des rôles de connard. Il joue dans Stranger Things, me semble-t-il. Il a joué dans la série Love de Joe Pato. Quasiment à chaque fois, il joue des connards. Mais euh, à chaque fois, je trouve que les, les nuances de, de salopard qu'il a apportées à son jeu sont juste euh, incroyables. Donc euh, vraiment... Euh, je suis vraiment très très fan de, de, de tout ça et du coup Mathieu toi est-ce que tu nous avais dit la scène que tu trouvais plutôt bien retranscrite de la scène à l'écran
3: alors pour euh, l'inverse une scène que j'adore dans la pièce et un peu moins dans, dans la série c'est la scène des nudes dans la salle de bain où elle dit qu'elle avait un ex qui lui demandait euh, à longueur de journée de, de lui envoyer euh, des sextos et, et des photos je trouve que sur, euh, dans la pièce de théâtre ça dure beaucoup plus longtemps et du coup c'est encore plus drôle euh, et à l'inverse euh, c'est pas une scène comique mais euh, la dernière scène de la saison 1, la scène du banquier je la trouve beaucoup plus réussie par contre euh, dans la série beaucoup plus touchante euh, le fait de voir le, le banquier en face m'a beaucoup aidé
1: ouais, je trouve que le banquier c'est vraiment euh, c'est vraiment le personnage que je revois de plus en plus à la hausse à chaque visionnage je trouve de plus en plus euh, complexe, je trouve que c'est vraiment un personnage qui euh, incarne de plus en plus les, les dérives de la masculinité d'aujourd'hui au final et qu'on voit à quel point euh, n'importe quel mec euh, fuck up, euh, il va faire la connerie en fait et, et qu'en même temps et, et, elle tient pas un discours hyper fataliste à son sujet et c'est ça que j'ai trouvé euh, très bien trouvé parce qu'au final il n'était pas du tout obligé de lui accorder cette chance et c'est vraiment un concours de circonstances avec cet épisode dans la fameuse retraite un petit oh. peu bizarre euh, où on voit des, des hommes crier cela t'as tout bout de champ en brûlant des mannequins de femmes euh. je pense
3: que c'est un, un de mes moments préférés
1: <rire> ah ouais pareil mais, mais je trouve justement que c'est en fait, un moment hyper terrifiant hein, parce que tu te dis euh, pour qu'ils guérissent ces hommes ils sont obligés de brûler des mannequins de femmes en les insultant quoi je trouve ça hyper terrifiant et en même temps je trouve qu'elle arrive à trouver la nuance dans ce banquier justement en lui montrant en montrant que euh, c'est en fait c'est juste un mec lambda qui qui a ses problèmes qui a fait une connerie mais euh, je trouve que Philippe Wallerbridge croit autant en sa rédemption à lui que en celle de Fleabag en fait et je trouve que ces deux ces deux ces deux trajectoires qui au final se retrouvent énormément euh, là où celle de par exemple de Claire se, 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 dé, se dévie complètement de celle de Fleabag à la fin de la saison 1, mais celle du banquier justement la manière dont ils arrivent à reconnecter je trouve que c'est à la fois un peu inattendu en même
2: temps je trouve que c'est hyper touchant et j'adore l'acteur qui joue le banquier en plus il
3: est très touchant
2: euh, bah, en ce qui concerne le banquier en fait je trouve que c'est plus ou moins euh, j'ai envie de dire si on veut c'est l'alter ego masculin de, de Fleabag en fait ces deux personnages qui se se retrouvent parce que tous les deux ont fait une connerie tous les deux ont cheminé euh, en passant par des retraites cheloues chacun de leur côté euh, en étant voisins de, de retraites bizarres euh, pour y arriver. Euh, et j'avais vu une citation, alors je ne sais plus d'où ça vient, euh, si c'est euh, la productrice de la série euh, Lydia Hampson qui avait dit dans une interview euh, que j'avais lue sur Télérama... Euh, qu'en gros, flyback pour elle, c'est l'histoire d'une fille bien qui a fait une grave erreur. Et en fait, je pense que c'est la même chose pour le banquier. Donc euh, que ce soit un, un, un mec bien qui ait fait une grave erreur parce que, euh, parce que après tout, c'est pour ça qu'on met des gommes au bout des crayons.
3: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est beau.
2: C'est beau.
1: La métaphore de la gomme au bout du crayon, c'est quand même très, très
0: beau. Et puis c'est ouf, cette histoire de, de retraite où euh, d'un côté, les femmes doivent se taire et faire des, des tâches euh, soi-disant méditatives, mais qui en réalité sont quand même plus ou moins des tâches ménagères. Et de l'autre côté, eux qui font des feux de camp en extérieur, euh, donc qui sont pas cantonnés à, à l'intérieur comme les, comme les femmes, et qui doivent gueuler, mais de tous leurs poumons. Je trouve que ce, ce parallélisme est assez drôle et assez ironique, en fait.
1: Mmh. Ah oui, et puis elles sont aussi ob obligées de s'occuper du jardin, euh sous-entendu un jour vous aurez un jardin à cultiver c'est votre famille enfin euh, c'est une vision que je trouve ouais. hyper euh, hyper inquiétante et en plus tu, tu effectivement c'est c'est personne ne doit parler euh, plus de téléphone plus aucun moyen de communication aussi donc euh, ce qui est à la fois euh, tu te dis, ouais, bon, un petit week-end sans lieu, ça te fait pas trop de mal. Et puis, en fait, tu te rends compte que c'est totalement du bullshit et que c'est surtout pour éviter de dire ce qui se passe euh, et, et tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que cet épisode de la, de la retraite qui fonctionne aussi un peu sur ce modèle du huis clos, justement, euh, euh, un, peu comme, bah, un peu comme dans crashing qui avait ce type d'épisode. Euh, je trouve ça intéressant que... Euh, c'est également, je trouve, construit comme un acte d'une pièce de thèse, c'est-à-dire que tu pourrais très bien suivre euh, ces deux personnages-là euh, dans une grande maison pendant tout un week-end avec Claire qui essaie de faire fonctionner le sextoy que flipbag lui a offert et puis ça ne <rire> fonctionne pas enfin, je trouve que c'est vraiment un épisode qui, qui tranche un peu avec le reste parce que c'est vrai qu'on est un peu coupé de Londres euh, qui est quand même un, un personnage je trouve hyper important euh, de la série euh, on coupe aussi avec bah, tout, tous les hommes de, ou presque du coup de la vie de Fleabag et de Claire et du coup oui, c'est un peu une sorte de respiration mais pas tant pour les personnages que, euh, que, que pour personne en fait c'est ça qui est, qui est assez ironiquement un peu tragique c'est que tu, tu penses trouver la paix et au final tu te retrouves à reproduire les mêmes schémas que, euh, que ce que tu fais chez toi quoi c'est pas une thérapie c'est est horrible est-ce qu'il y a d'autres moments dans, dans, la, dans la saison 1 qui vous ont marqué et dont vous voulez qu'on qu discute c'est vrai que j'aime beaucoup le, le personnage du père aussi,
0: qui brille autant dans la première saison que la, que la seconde. Mais c'est fou à quel point on est marqué par son, euh, par sa, son incapacité. à. Pendant que Fleabag elle, regarde tout le temps le spectateur, lui on ne le voit jamais presque regarder euh, personne vraiment dans les yeux. Et en plus de ça, ne, ne pas, il ne finit jamais ses répliques. Enfin, c est, c est pas, je pense que le, son personnage est écrit comme ça. Mais c'est vrai qu'il ne parle presque pas, ou il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux de la première saison. Hein. Euh, qu'il fuit ses filles, qu'il ne leur parle plus. Euh, qu'il que y a aussi le, quand même un deuil euh, qu'il n'arrive pas à faire. Et puis aussi, euh, elles, elles font peut-être un deuil aussi de leur père... Euh, qui justement euh, leur échappe et est, je trouve qu'il est, il est considéré comme un personnage secondaire mais il est vraiment important je, je trouve je sais pas ce que vous en pensez euh, de la prestation de l'acteur de, de, aussi de, de, de ce
1: personnage là euh. bah c'est marrant que tu dises ça parce que euh, qui qu termine jamais ses phrases parce que c'est quelque chose que, que que Quentin a tout de suite remarqué quand, quand j'ai fait découvrir la série c'est que il ne finit jamais ses phrases, et c'est limite Il n'y avait pas un tricking game de euh, le père qui ne termine jamais ses phrases en fait. Et, euh, et je trouve que justement c'est hyper intéressant la manière dont Phoebe Waller-Bridge, elle joue justement avec cette incapacité à, à communiquer euh, directement, et, euh, et que tu arrives quand même à le comprendre, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de terminer ses phrases pour que tu le comprennes, mais lui-même ne prend plus la peine, c'est comme s'il n'avait plus même l'énergie d'aller jusqu'au bout de, de ses raisonnements, et, euh, et tu te dis bah, qu'il il est toujours en deuil vis-à-vis de, de, de sa femme qu'il est un peu sous l'emprise de, de la belle-mère slash marraine euh, slash peintre euh, et, et tout ça mais c'est vrai que c'est un personnage hyper touchant dans, sa, dans son incapacité à communiquer et je trouve que toute cette famille là en fait finalement la, la, la mort de la mère a créé, euh, on a une incapacité à communiquer qui se montre de manière hyper différente pour chacun et, euh, et c'est intéressant parce que voilà, le, le père envoie ses filles en lecture féministe tous les trois mois il leur fait prendre des, des rendez-vous pour qu'elles soient examinées la poitrine pour pas qu'elles aient de cancer et du coup il y a un sous-texte hyper sous-jacent sur, euh, sur la manière dont il, dont il voit les femmes en fait. c'est hyper intéressant son rapport aux femmes où à la fois il leur veut du bien et en même temps il, il pense quoi savoir d'elles pour les rendre heureuses en même temps pas du tout et euh, je trouve que c'est un personnage hyper touchant, effectivement. Il offre aussi
0: le <rire> une consultation de psy pour un anniversaire en disant que c'est un cadeau à offrir, à découvrir sur l'oreiller. Et à chaque fois, ça... je ne sais pas comment on peut réagir à ça. En fait, quelle est la bonne attitude quand on t'offre
2: ça euh, Je suis en train de... Avant qu'on passe à la saison 2... Euh, J'avais juste deux trucs à soulever. Déjà, on parle de feedback et on n'a pas parlé de sexe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire <rire> euh, Mais oui ça, Citons déjà...
3: toutes les répliques de sexe de la série. Non, mais parti. alors,
2: <rire> Il y a un super, po un, un super post sur euh, les, les réseaux sociaux de la, la, la plateforme de streaming pour laquelle Océane travaille, qui a répertorié toutes les conquêtes de fleabag euh, qu'on vous encourage à aller liker. Euh, non, c'est pas ça. C'est la relation du personnage euh, avec le sexe. J'avais dit tout à l'heure, elle l'utilise comme un outil de, de validation et pour euh, combler un, un manque euh, qu'elle a. J'ai presque envie de dire qu'elle l'utilise comme une, une punition. En fait, il y a ce, ce dialogue... Euh, assez dramatique finalement avec le, le banquier euh, en fin de saison avant qu'il lui donne une seconde chance où elle dit que son corps c'est tout ce qu'elle a et que euh, quand elle sera euh, vieille et décrépie, plus personne voudra d'elle et qu'elle aura plus qu'à se foutre en l'air. Euh, J'ai trouvé ça euh, tragique déjà, mais en même, temps, euh, en même temps ça nous montre déjà un personnage euh, qui a conscience de ça et qui n'est pas euh, comme dans d'autres séries. Par exemple, un objet sexuel, elle, enfin Fleabag dans, dans flyback est un sujet sexuel, c'est-à-dire que c'est elle qui, qui décide avec qui elle couche, euh, c'est elle qui décide quand et comment elle couche. Euh, et, et la série s'ouvre euh, bah, sur une scène où justement elle attend, euh, elle attend un, un plan cul hein, chez elle. Euh, donc euh, en fait, je trouve que tout ça pour dire qu'un des grands... Une des grandes réussites de la série, c'est d'avoir réussi à normaliser euh, le sexe chez un personnage féminin. Parce que euh, c'est ni, ni vulgaire, ni... Enfin, euh, on la voit jamais euh, totalement nue, c'est jamais gratuit non plus, et ça sert toujours à appuyer un propos. Et en l'occurrence, euh, le, le sexe dans la série, c'est pas tellement une, une caractéristique du personnage, c'est plus une, une conséquence. Du fait qu'elle se sent extrêmement mal et que c'est son moyen d'oublier que, que depuis la mort de, de Bou, son monde est en train de s'écrouler. Euh, donc il y avait ça et il y avait aussi euh, ce qui va peut-être servir de transition avec la saison 2, je ne sais pas, vous me direz. Euh, que le, comment, le, une des réussites aussi de l'adaptation en série par rapport à la pièce, c'est justement les regards caméra je sais pas si on en a parlé on en a pas parlé euh, parce que justement en fait le regard caméra souvent c'est utilisé comme un, un artifice de mise en scène euh, sauf que là c'est vraiment utilisé pour servir un propos et pour inclure le spectateur dans la série, c'est comme si nous on était, euh, on, on était avec elle et qu'elle s'adressait à nous euh, pour, euh, pour éviter justement de se confronter à ses problèmes. Nous on la voit comme elle, euh, comme elle est ou comme elle veut nous faire croire qu'elle est parce qu'elle se donne en spectacle au spectateur avec ses regards caméra mais c'est aussi pour, euh, pour, pa pour pallier à une certaine distance qu'elle a elle-même instaurée avec les autres personnages de la série dont sa sœur, dont sa famille, dont son, son copain ex, copain ex dont euh, ces plans cul dont elle se fiche éperdument, elle veut juste leur corps et après euh, ils peuvent aller faire leur vie qu'elle s'en fiche. Euh, donc en fait c'est la, la, la proximité avec nous euh, qui est du coup issue de la pièce de théâtre vu qu'elle s'adressait aussi à un public qui, la, qui instaure cette espèce de, de distance euh, euh, avec le, le reste des personnages. Voilà.
0: Mais tu ne penses pas qu'elle qu a... qu subit aussi un petit peu son... Euh, ses envies sexuelles, justement. Parce que quand elle. Je sais plus si c'est la. Je crois que c'est la saison 1 où elle dit Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, au sexe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve. Enfin, il y a quand même l'ordre, quand même, du trouble sexuel sans que ce soit forcément un jugement. Parce que, comme tu dis, ça, le procédé de, de prendre à partie le spectateur avec le regard caméra, on n'est pas dans le jugement, on est dans la compassion, on l'accompagne, on la voit dans son intimité la plus euh, crue parce que ça commence aussi par la scène d'ouverture euh, sur la sodomie. Donc il y a quand même, euh, voilà, le, le, on va dire que le, le tabou, il est, il est déjà enlevé dès la première, euh, dès la première scène. Mais euh, je trouve qu'elle a quand même une tristesse dans son, dans son trouble. Elle cherche l'absolution sans être romantique, mais en même temps, elle cherche à être... Euh, à être euh, regardée, désirée, et puis euh, oui, il euh, y, y a aussi une grosse recherche de validation, ça c'est certain, mais euh, je trouve qu'elle le subit un peu de temps en temps, parce que quand elle croise euh, le, celui qu'elle est, qu est grande dans le bus, il lui, finalement il ne lui plaît pas plus que ça, c'est juste qu'elle se sent pas, elle dit je me déteste quand elle, finalement elle, euh, elle rentre quand même dans son jeu de séduction, donc, elle est un peu esclave aussi de ses de pulsions, je trouve. Et des fois, ça, ça, ça la rend aussi fragile, cette dépendance. Et d'ailleurs, ce qui amène dans la saison 2, où finalement, elle a réussi à contrôler
2: un petit peu plus ça. Ah oui, non, mais totalement, il y a, y a de la détresse dans ses dans ces pulsions sexuelles. Hein. Je, je, je l'avais noté, la, la citation de la saison 1, quand elle est sur ses toilettes et qu'elle euh, parle de, de son addiction au sexe, où justement, elle dit... Euh, je suis pas addict au sexe, je peux juste pas m'arrêter d'y penser euh, et ensuite c'est euh, the performance of it, the drama of it the awkwardness of it et ensuite elle finit par dire euh, mais, mais les sensations en soi je m'en fiche donc c'est vraiment que oui c'est au niveau du, du trouble et de quelque chose qui est subi, je suis tout à fait d'accord avec ça
3: ben moi je suis d'accord avec tout ce, tout ce que vous dites, et puis en plus je rajouterai bien quelque chose euh, dont on a juste esquissé le, le thème en, en début de podcast, c'est euh, le fait que les nombreuses lectures qu'a la série, et avec la mise en scène de la saison 1 et, et qui est exacerbée, par euh, justement ses regards, et le fait qu'elle nous dit des choses aux spectateurs que les autres personnages ne peuvent pas entendre, mais ses yeux nous disent en permanence des choses différentes. Et euh, je suis remarqué que, par exemple, dans la pièce de théâtre, elle sourit peu. Alors que, dans la série, euh, chaque fois euh, qu'elle fait une blague ou qu'elle dit même quelque chose d'extrêmement grave, la plupart du temps, en toute fin de scène, elle sourit quand même pour euh, apporter cette validation publique, euh, en mode, "ah euh, oh, mais vous me, vous me comprenez, euh, ça va, c'est pas si grave finalement. Et euh, c'est comme ça qu'on arrive à s'attacher au personnage, c'est par ces petits sourires, ces non-dits, et, euh, et c'est toutes ces micro-expressions que Phoebe Waller-Bridge a euh, à travers les jeux de regard euh, qui fonctionnent.
1: C'est vrai, c'est totalement vrai il y a un rapport au sexe différent pour elle, surtout que c'est ce qui a mené à, à ce qui s'est passé avec Boo au final. et euh, Effectivement, tout à l'heure, on parlait du sexe comme punition et on a vraiment l'impression que pour elle, elle se, elle se punit elle-même euh, par certains aspects et qu'elle est dans une spirale autodestructrice notamment avec, euh, avec Harry qu'elle prend, qu'elle reprend, qu'elle prend qu'elle reprend euh, et qu'elle jette euh, au bout d'un moment. Et d'ailleurs, il y a ce petit jeu aussi avec euh, le fait que euh, elle se sert de lui pour un peu récurer leur appartement. Et, euh, qui est, et je donc, pense, ma
3: blague préférée de toute la série.
1: Oui, 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 j'adore ça aussi. Puis avec les, le petit dino aussi avec lequel elle joue et qui montre à quel point Harry est aussi en soi un peu un enfant euh, d'une certaine manière qui ne sait pas trop ce qu'il veut, euh, qui, qui, qui n'est pas trop décidé, en tout cas en saison 1. Et euh, je trouve ça hyper intéressant de voir comment elle joue avec les hommes dans sa vie et... Euh, à quel point, à la fois elle les contrôle, en même temps elle les contrôle plus et euh, il y a tout ce jeu de, de tu viens, tu pars et en ça, ça ressemble à sa vie quoi. C'est un roller coaster et c'est c'est juste épuisant quoi. C'est-à-dire qu'elle perd toute euh, toute forme d'affection pour euh, pour tout le monde et qu'elle reprend elle reprend les gens un peu quand quand elle s'ennuie quoi. Elle perd vraiment toute euh, toute empathie et toute euh, sympathie envers les gens quoi. C'est quoi et euh, eh bien écoutez, il y a un autre moment aussi qui m'a beaucoup fait rire, c'est celui où euh, les gens se mettent à danser bizarrement dans le métro et où elle dit bah en fait, euh, oui. <rire> euh, en fait bah, je pense que j'ai mes règles et j'ai compatis très fort à ce moment là quand j'ai vu la, la scène pour la première fois, j'ai eu un éclat de rire hyper soudain parce qu'elle elle, elle, elle fait un regard caméra, elle dit bon ok je crois que j'ai mes règles et ensuite bim le générique et je trouve que la manière hyper brusque dont elle l'annonce c'est euh, à mourir de rire enfin, je pense que c'est une de mes scènes préférées de la série et je pense qu'on en reparlera avec ce qu'ils en ont fait dans Mouche mais euh, c'est vrai que euh, c'est vraiment une de mes scènes une de mes scènes préférées et euh, eh bien écoutez je pense qu'on a bien parlé de la saison 1 est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez rajouter ou est-ce qu'on passe au, au Nouveau Testament de Fleabag <rire> Oh là là. oh là là, quelle transition. Je suis très fière de moi pour cette transition. <rire> <rire> du coup, donc, on quitte l'année 2016, donc, euh, couronnée par deux séries pour Phoebe Waller-Bridge, qui a donc signé Crashing, et Fleabag saison 2 donc entre temps Phoebe Waller-Bridge aurait été tournée dans Star Wars où elle joue un robot féministe dont tombe amoureux Donald Glover et dit comme ça c'est du camoulox et au final est-ce que ce film-là est pas un peu un camoulox et bien la question peut se poser elle revient donc dans la peau de Fleabag en 2019 et elle n'est pas seule puisqu'avec elle, elle nous présente une icône de la pop culture on a chaud rien que d'en parler c'est bien évidemment Christine Scott Thomas mais aussi, le... <rire> mais aussi le hot priest joué par Andrew Scott euh, est-ce que quelqu'un va un peu nous, nous résumer la saison 2 et Lucie lève la main directement parce que je pense que le hot priest l'a suffisamment emballé comme ça
2: j'ai un autographe d'Andrew Scott qui date de la période Sherlock euh, qui est dans des cartons chez moi je sais pas ce que j'en ai fait faut que je le ressorte euh, je, je voulais d'abord introduire euh, la saison 2 euh, avant de, de faire un résumé parce que euh, c'était pas prévu qu'il y ait une saison 2 euh, Phoebe Waller-Bridge avait dit qu'elle voulait terminer sur euh, le, la fin de la saison 1 et que ça reste comme crashing une, saison, une, une série à une seule saison donc une, une mini-série si on peut dire euh, sauf que la BBC est venue la voir en mode et eh, dis donc, et eh, eh, dis donc tu veux pas faire une saison 2 eh. elle a dit non et ensuite, deux minutes après, elle a dit « bon, d'accord ». Et euh, donc du coup, c'est grâce à ça qu'on a eu une saison 2. Mais étant donné que la saison 1 était l'adaptation quasiment littérale, en tout cas pour le texte, de sa pièce, euh, pour une saison 2, il fallait trouver du, du matériau neuf. Euh, et sachant que son, son ressort narratif de choix pour la saison 1, c'était... le de briser le quatrième mur constamment avec le personnage de Fleabag elle s'est dit pour la saison 2 euh, comment je vais faire euh, comment je vais faire avec ce ressort narratif, tiens si un autre personnage pouvait voir les absences de Fleabag et son adresse à la caméra, voilà et Océane je te laisse faire le résumé si tu veux
1: eh bien, on retrouve Fleabag quelques temps après les événements de la fin de la saison 1. Donc, pour résumer rapidement, finalement, euh, hilaris Café a été sauvé euh, par, euh, par son nouveau euh, poteau, le banquier, pour une fois qu'on aime les banquiers. Euh, ensuite, on a également une énorme cissure entre euh, Claire et euh, Fleabag, parce que euh, donc, Martine a profité euh, de l'anniversaire de sa femme pour embrasser Flibec qui n'était pas forcément de cet avis-là. Et flyback en temps d'en parler à sa sœur, euh, s'est heurté à un mur de froideur et, euh, et de mépris. Et euh, Claire a préféré croire son mari plutôt que sa propre sœur.
3: Aïe, grossière erreur.
1: Ça fait un peu mal, ça picote un petit peu. Comment Une femme qui n'est pas crue et par une autre femme en plus, malheureusement. Et, Et par une autre femme ça qui... Can you
2: believe Mais en
1: fait, c'est ça qui fait mal <rire> aussi, je trouve, en tant que spectatrice, c'est que tu t'attendrais forcément à ce que Claire croit sa sœur. Et comme ce n'est pas le cas, parce que justement, Claire connaît l'aspect le, le, très unreliable narrator de, de Fleabag, elle ne la croit pas. Et c'est ça qui brise le cœur, c'est que pour une fois que Fleabag a raison, bah, sa sœur ne la croit pas. Et c'est ça qui rend la chose hyper déprimante, et malheureusement quand on retrouve ces personnages autour d'un dîner euh, dans la saison 2, bah, les choses ne se sont pas franchement arrangées. Et on apprend d'autant plus, euh, terrifiant, que euh, telle une méchante de conte de fées, la belle-mère euh, et la marraine de Fleabag et de Claire va épouser le père de Fleabag. Et pour accompagner ce dîner qui est déjà un petit peu tendax, il y a évidemment Martine qui est de retour pour sortir tout autant de vacherie et de saloperie à sa belle-sœur. Et puis, bah, il y a un prêtre un petit peu sorti de nulle part qui apparaît et qui euh, a l'air d'avoir autant de répondants que Fleabag, ce qui apparaît très très vite, notamment lors des post-clopes qui euh, scindent un petit peu ce dîner de la même manière que euh, c'était les curies euh, qui, qui euh, servaient un petit peu de transition entre chaque partie du fameux épisode de crashing. Euh, du coup, vous... Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode d'intro Parce que c'est pas loin d'être mon, mon épisode préféré de la série, ce, ce dîner.
3: Euh, je peux le résumer en, en trois mots. Fuck you then. Voilà. Je, je, pense peux, que ça je peux le résumer
2: en un mot. Parfait.
1: <rire> incroyable. Vraiment fou. Euh... Et puis, puis c'est incroyable comment euh, déjà Fleabag est hyper bien sapé. Genre sa, sa combinaison euh, Cultural Reset. Comme. Euh comme on dit maintenant, et puis c'est cette manière de retrouver les personnages, c'est-à-dire qu'on devine que du temps a un petit peu passé, on devine que ça va un peu mieux pour Fleabag, et qu'on apprend qu'elle elle, elle, a un peu décroché du sexe, qu'elle est dans une, une meilleure situation, parce qu'en plus elle a son café qui fonctionne et qu'elle s'y donne à fond, on devine qu'elle a peut-être fait un petit peu la paix avec, avec ses démons de la, de la saison 1, et c'est incroyable comment on voit qu'en euh, qu en fait, c'est vraiment le même nid à merde pour littéralement tous les personnages. Sauf que, comme dans l'épisode 3 de Crashing, bah, c'est une énorme cocotte minute qui
2: n'attend que d'exploser en, en plein vol. C'est bien ça, Lucie euh, Moi, j'aurais plutôt... Enfin, euh, j'aurais rajouté autre chose sur ce dîner. Déjà, c'est totalement le même euh, pattern que l'épisode de Crashing, où on a presque l'impression d'être dans, dans un huis clos dans un restaurant. En fait, et euh, où ça peut, euh, ça peut venir se taper à n'importe quel moment, en l'occurrence à la fin. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, si pour moi, en tout cas, la saison 1 de Fleabag, c'était vraiment la saison du deuil et de la culpabilité et de faire la paix avec soi-même, même si c'était compliqué, la saison 2, elle signe plus, euh, ce serait plus pour moi la saison de la reconstruction, on voit euh, un, petit, un petit montage au début de l'épisode où tu vois Philbag essayer euh, de manger sain, de faire du sport, de, euh, de reprendre sa vie en main. Et en fait, une fois arrivée à ce dîner, euh, c'est littéralement la seule qui dit qu'elle va bien et c'est le cas. Et en fait, du coup, je la sens un peu dans cet épisode-là comme spectatrice de tous les autres membres de sa famille qui, eux, continuent de s'autodétruire par des formes différentes... Euh, le père qui a accepté euh, d'épouser euh, leur marraine. Euh, Claire et, et Martine qui vont visiblement toujours pas bien. Martine qui a toujours un problème d'alcool. Et euh, Claire qui, dans une scène euh, euh, qui m'a fait beaucoup de mal euh, personnellement, euh, fait une fausse couche. Donc, euh, flyback dans cet épisode, elle est vraiment spectatrice de... Avant, c'était son monde qui s'écroulait. Dans la saison 2, c'est le monde de ses proches qui s'écroule et qu'elle essaye de ramasser. Ouais, mais et en plus, Martine,
0: il lui dit un truc horrible en mode « J'ai hâte de voir comment tu vas reprendre le contrôle, euh, finalement, de, de, fin, de revenir au centre de tout ça. » Et qui finalement, ça arrive parce qu'elle euh, elle porte le chapeau pour sa sœur. Et euh, c'est une façon pour elle aussi de revenir. Et puis, au tout début, quand elle introduit euh, la nouvelle saison... Euh, quand elle s'adresse au spectateur. Elle joue aussi avec euh, la déformation de la réalité, parce qu'elle est en mode... Euh, elle joue aussi avec l'attention de la comédie en disant, entre-temps, mon père est mort, je rigole, en fait, il est là, il est bien vivant et il va se marier. Et en fait, voilà, ça, ça amène vraiment euh, quelque chose d'encore plus, encore plus tragicomique euh, à cette scène. Et, elle est, le rythme est incroyable et tout, tout est parfaitement euh, orchestré dans le dialogue. Et c'est vrai que... Euh, Lorsqu'elle redevient le centre de l'attention de la table Quand c'est elle qui porte le chapeau pour Claire Ou qu'elle euh, ordonne à tout le monde de se taire On sent qu'on va la retrouver Parce que comme tu dis au départ ouais, elle, est, elle est plutôt spectatrice Comme nous aussi d'ailleurs On retrouve un peu les personnages euh, comme, hein, bah, C'est la première fois qu'elle revoit toute sa famille En un an finalement Et c'est
1: vraiment l'introduction parfaite à cette saison 2 Et puis surtout on a aussi le, bah, le hot priest D'où on apprend quelques bribes sur son passé euh, un petit peu obscur et on se dit qu'en fait si ça se trouve le mec c'était juste euh, un ancien tolard ou quoi qui, qui, qui a trouvé une forme de, de, de rédemption et, euh, et du coup c'est intéressant de voir Fleabag très très vite attiré par, euh, par, par sa personnalité. Et, euh, et le fait que justement ils prennent un, un prêtre un petit peu newbie euh, qui, qui, qui débute un petit peu dans le métier après la mort de son, de son prédécesseur pour un mariage c'est aussi un peu une façon de, de tourner la page et de venir à quelque chose de plus, euh, d'un nouveau commencement autant pour le prêtre que pour, euh, pour la famille sauf qu'évidemment on sait que ça va pas se dérouler euh, comme ça quoi, Lucie euh, vraiment
2: ça n'a aucun rapport mais du coup j'ai fait découvrir la, la série et donc don, la saison 2 à mon copain et pendant tout l'épisode euh, il me regardait, il regardait la télé il me regardait, il regardait la télé à un moment donné il m'a regardé, il m'a dit non mais il est pas prêtre lui, je lui ai dit si si il est prêtre pour de vrai, il est prêtre
1: <rire> c'est ouf parce que quand Anton aussi s'est dit la même chose il a dit <rire> mais c'est pas possible, c'est pas un prêtre qu'est-ce que c'est que ce délire <rire> ils ont eu la même idée mais, mais en plus moi j'y croyais totalement que c'était un prêtre parce que tu ouais. sens, euh, et puis en plus tu sens que c'est un prêtre un peu rock'n'roll et c'est vrai que ça se multiplie un petit peu ces dernières années tu vois des prêtres de plus en plus modernes dans leur manière de communiquer. du coup moi ça m'avait pas choqué et puis même quand il fait euh, quand, quand, quand il parle du passé de sa famille avec les trucs pédophiles et tout ça tu te dis oh putain et, <rire> et je suis conscient de l'ironie du sort. Et voilà, il dit « je suis conscient de l'ironie du sort ». Et, et ouais, non, moi, moi j'y ai totalement cru que c'était un prêtre au début. Euh, je sais pas vous, euh, mais, mais moi, j'y ai vraiment cru que c'était un prêtre, parce que justement, il ressemblait pas à un prêtre. C'est ça, ça qui est marrant.
0: Et puis le, le « fuck you zen, qui finalement introduit aussi euh, leur rapport à tous les deux, enfin, le début de leur relation, il euh, où formidable. ils se retrouvent vraiment seuls. Je ne sais, sais toujours pas, en fait, ils ont voulu... comment ils ont voulu s'affronter. Euh... Ça a créé tout de suite quelque chose d'extrêmement... De, euh, voilà, une tension sexuelle incroyable, disons-le, tout de suite.
3: Ah, Twitter s'est enflammé, c'est incroyable. C'était
0: incroyable, passif de semaine en semaine, c'était fou. Puis avec le fantasme ultime du prêtre, en plus,
3: euh, pour beaucoup. Bah, c'est ce, euh, ce que Claire lui dit, elle lui dit... Euh... Mais t es, t es, jamais ça va finir avec toi, à chaque fois tu te mets dans des situations pires que la précédente. et Flibeck,
1: elle, elle est morte de rire en plus quand elle lui dit ça, elle est, oh, bah, bah ouais, <rire> c'est drôle. <rire> et puis
0: aussi une des meilleures répliques de cette euh, saison 2 c'est avec la psy qui est aussi un personnage secondaire qui ne, qui ne reviendra pas forcément euh, dans plusieurs épisodes de cette saison mais quand elle lui dit est-ce que vous voulez baiser le prêtre ou, ou baiser Dieu plutôt
3: <rire> on peut baiser Dieu est, est oui oui on peut
1: <rire> mais en plus je trouve ça, je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant de voir que Phoebe waller -Bridge a quand même casté Andrew Scott qui est un acteur gay pour jouer le hot priest, parce que du coup, euh, j'ai vu plein de nanas hyper firsty sur, euh, sur lui, et, et je leur disais, mais vous savez que ce sera pas possible, dans la vraie vie, c'était en mode quoi, que ça, je fais, bah Andrew Scott, et il, il, est, il est gay, et c'était en mode, oh putain, et tout ça, et je trouve que ça, ça contribue encore plus à un fantasme de la part des, des, des meufs euh, qui sont euh, attirées par les hommes, et qui du coup, bah, pour, pour elles, autant que pour Fleabag ça restera un fantasme jusqu'au bout mais d'une manière différente et je trouve ça hyper intéressant de, de voir comment ça, ça joue avec ça parce que, vrai que quand tu le vois tu te dis mais il est complètement... Euh, d'où est-ce qu'il sort et en même temps ouais ok j'en veux bien un morceau tu vois mais il avait déjà été sexualisé
0: avec euh, le, son rôle de Moriarty dans Sherlock il ah était oui. quand même au centre euh...
2: à l'époque ouais. des communautés de, de fans sur Tumblr hein, j'en faisais partie donc je sais totalement mais totalement. Euh... Euh, je, je trouve quand même qu'ils auraient. Bon déjà, évidemment, l'orientation sexuelle d'Andrew Scott contribue à, à, à jouer sur l'inaccessibilité de, de ce personnage de, de Hot Priest. Mais euh, en même temps, je pense qu'on n'aurait pas pu trouver un meilleur. Euh, enfin, euh, Waller Bridge n'aurait pas pu trouver un meilleur acteur pour jouer ce rôle. Parce que, euh, en fait, Andrew Scott a tellement de de charisme et de flegme et, euh, et d'intelligence dans le regard et bon, sûrement dans, dans sa tête aussi j'imagine bien entendu mais en fait c est, c est, le, le, cocktail de, le cocktail de tout ça a créé un, un personnage avec euh, énormément de profondeur et c'est beaucoup Andrew Scott qui a apporté cette profondeur là parce que déjà choisir un prêtre comme cible pour feedback dans la saison 2 c'était chaud euh, et, et même, euh, enfin, même euh, le caractère du prêtre en fait est quasiment aussi torturé que celui de Fleabag du coup évidemment que les deux vont faire un, un mélange relativement explosif quoi
3: mais tu parlais du regard d'Andrew Scott moi je regardais Sherlock j'avais 11-12 ans au tout début et, euh, et j'étais vraiment traumatisée par Andrew Scott, il me faisait faire des cauchemars euh, parce que ce regard me terrifiait et après voir, bon après j'ai vu d'autres œuvres d'Andrew Scott, j'étais toujours traumatisée parce que j'avais la vision de Moriarty en permanence et euh, oh, voir, ouais. euh, et voir euh, Fleabag justement ça ça m'a réconcilié. je l'adorais mais là je l'adorais encore plus parce que il a vraiment, oui, un talent dans le regard.
1: Bah, moi, c'était avec Pride que je l'ai euh, vraiment découvert à fond, même s'il a joué aussi dans quelques James Bond euh, plus, euh, plus récemment. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, c'est dans Pride que son rôle, il, il était vraiment plus peu hypersensible à fleurs de peau et tout ça. Et... Et, euh, et que bah du coup j'ai appris qu'il était gay justement et à quel point bah ce film avait été hyper important pour lui et tout ça et du coup quand je voyais la moitié de Mattel s'enflammer pour lui je leur disais mais les meufs vous, vous savez les bails ou pas parce que, parce que je pense que c'est vraiment fait exprès quoi du coup je trouve que ça, ça joue d'autant plus sur cette ambiguïté et en plus pour contribuer un peu je trouve à, à ce dialogue autour de, de, de l'église et de et du péché et tout ça euh, Fiona Shaw est lesbienne du coup je trouve que c'est incroyable encore de plus drôle je trouve ça incroyable de voir sa psy qui est lesbienne qui lui dit est-ce que tu, tu veux baiser Dieu et en même temps l'autre prise qui est jouée par un acteur gay je, je, je sais pas si c'était fait exprès ou pas pour Fiona Shaw mais je, je trouve cette coïncidence là vraiment euh, hyper forte. surtout que c'est une saison qui questionne aussi un petit peu l'orientation sexuelle de, de Fleabag qui n'a pas l'air euh, fermée à des expériences avec les femmes et euh, oh là là. Et euh, je sais ce
3: que tu vas dire et je, déjà je suis content
1: et il euh, y a cet épisode formidable avec la remise de prix euh avec euh, la fameuse Belinda jouée par, euh, par Christine Scott Thomas et je trouve qu'il interroge hyper bien aussi euh, les, les désirs de Fleabag et euh, je suis... En fait, ça m'a rendu vraiment très heureuse de voir que euh, Phoebe Waller-Bridge ne considérait pas forcément Fleabag comme quelqu'un qui voulait ken tout le monde, mais que derrière son orientation sexuelle, il y avait autre chose aussi qui, qui se jouait et euh, que cette admiration qu'elle apporte à Belinda ça va au-delà du, du, du physique, c'est vraiment une... une une, une admiration de son esprit tout simplement. Euh, Mathieu, est-ce que c'était est, est ça que tu voulais que je dise Oui, oui, tu
3: as <rire> juste mentionné Belinda et j'étais très heureux. C'est bon, j'ai eu besoin d'un moment de silence.
1: Euh, je
0: comprends quand même, comme, comme à l'église. <rire> mais chaque intervention de, des personnages secondaires est encore plus euh, subtile et marquante. Euh, dans, enfin, vraiment, il y a les personnages récurrents qui reviennent, donc la famille proche, mais le cercle s'élargit et on a aussi, enfin, les personnages féminins. Euh, qui sont des figures plus âgées, féminines, euh, remplacent un petit peu les plans cul euh, de la première saison. Et elles sont toutes les deux euh, hyper euh, révélatrices, en fait, pour euh, Fleabag et sa recherche bah, d'absolution. Mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est que pensez-vous euh, de, de son fantasme pour ce prêtre-là et de sa recherche d'amour Parce qu'il elle, elle y a une recherche sexuelle avec lui, mais il y a aussi une recherche... Euh, d'amitié et euh, de euh, créer une vraie relation à tous
1: les deux parce qu'elle dit euh, this is a love story bah alors moi c'est simple je pense que même s'il avait pas été prêtre euh, Fleabag aurait été totalement attirée par lui. J'adore le sous-texte sur la religion, euh, l'idée que le générique, on passe de quelques notes d'une musique un peu chelou euh, à euh, un chant euh, en latin euh, qui rappelle les chœurs d'église pour, comme pour montrer à quel point son état d'esprit a changé et que la petite musique du, de la saison 1 qui était dans sa tête, c'était un bordel ambiant parce qu'elle-même était dans un bordel ambiant et que sur la saison 2, bah, elle passe sa vie à l'église donc euh, elle est... Euh, elle est euh, façonnée par les chœurs qu'elle entend et par la musique qu'elle entend. Mais pour moi, même s'il n'avait pas été prêtre, je pense qu'elle aurait quand même été assurée.
2: Je, euh, je pense aussi que si ça n'avait pas été un personnage de prêtre, elle lui aurait sauté dessus ou elle aurait cherché à le faire. Je pense que... alors Déjà, premièrement, il y a une question d'alchimie. Euh, parce que dès le premier épisode, on voit qu'ils sont... Euh, euh, intellectuellement sur la même longueur d'onde, euh, ils sont aussi vifs l'un que l'autre. Euh, je pense que le personnage de Flibague, euh, même si euh, on se doute qu'elle ne courait pas après l'amour, elle cherchait un, elle cherchait quelqu'un à, à sa mesure en fait. Et je pense que surtout le fait que ça tombe sur un prêtre, euh, c'est la faute à pas de chance, euh, mais que ça peut appuyer justement c'est qu'elle court après quelque chose euh, d'impossible en fait, et, euh, et d'inaccessible. Donc euh, bon, après, on, je retourne dans ma psychologie de comptoir habituelle, mais je pense que c'est plus une, euh, une, une, une quête sans fin, en fait, qu'elle flipbag et que tant qu'elle ne se, tant qu sera pas en paix avec elle-même à tous les niveaux, elle continuera à, vou à vouloir euh, des, des choses qu'elle ne peut pas avoir.
1: C'est joli, m'en dit. Mais euh, vous, du coup, vous en pensez quoi Est-ce que, pour vous, Fli Fleabag aurait quand même pu euh, avoir cette histoire avec, euh, avec le personnage d'Andrew Scott, même s'il n'avait pas été prêtre
3: Je ne suis pas sûre. Peut-être, que Peut oui, vu que comme vous avez très bien dit, il y a quand même un jeu de, de compréhension d'être au niveau de l'autre intellectuellement sur la même longueur d'onde. Mais euh, je pense que pour flybag le goût de l'interdit est quand même très important et elle le surtout dans les premières épisodes elle, elle le tease tout le long elle tise le spectateur et elle tise le Hot Priest en permanence même si derrière de plus en plus des sentiments amoureux se développent et on le la pulsion sexuelle devient de plus en plus intense mais accompagnée de cette euh, cette pulsion amoureuse aussi L'amitié est toujours là, mais aussi le fait qu'il qu soit prêtre, ça aide, ça aide pas mal à ça, je pense.
1: Mais euh, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que euh, plus ça va et plus, en fait, euh, au début, il euh, y a une scène que j'adore dans l'épisode 2, c'est quand elle est à l'église et qu'elle fait pas du tout tout comme il faut et qu'elle parle quand il faut pas parler euh, qu'elle reste debout alors qu'il faut s'asseoir j'adore son décalage parce que du coup bah, c'est à ce moment là que le, le, ce que dit le prêtre est complètement déréglé en fin de compte et que c'est une tornade qui apparaît et que lui est mort de rire qu'il n'arrive pas à terminer euh, ce qu'il veut dire et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de voir que euh, tu te dis qu'elle va peut-être se convertir euh, par amour ou des trucs comme ça et qu'au final, euh, qu final pas du tout et il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est celle où euh, chacun s'emmène dans un endroit et que lui, il l'emmène à une sorte de méditation en silence qui peut un peu rappeler ce qui s'est passé dans la saison 1, sauf que cette fois, les gens, euh, quand ils, ils, ils veulent s'exprimer, bah, ils s'expriment, ce qui est quand même une, une immense différence par rapport à la saison 1. Mais euh, c'est comme... C'est qu'en plus quand, quand ils discutent, elle se tourne vers la caméra en disant euh, ⁇ Oh là là, ça nuque, Oh là là, il m'a touché le bras euh, !⁇ Des trucs comme ça. <rire> Et euh, je trouve que ça fait vraiment limite euh, crush d'adolescente qui est vraiment euh, genre euh, oh là là il s'est mis au dessus de mon épaule oh mon dieu euh, je vais m'évanouir euh, allez euh, voilà moi bah ça m'a peu rappelé mes souvenirs d'adolescence et j'ai trouvé ça hyper mignon
2: ah bah ça questionne le désir quoi même euh, techniquement enfin même euh, d'un point de vue euh, plastique dans cette scène là justement euh, toute la scène où euh, elle arrête pas de paniquer parce qu'elle euh, regarde sa nuque parce qu'il la frôle etc euh, c'est un des rares voire des seuls moments dans la série euh, où il n'y a pas de, de cut brusque tout le temps, en fait c'est le rythme le rythme ralenti dans cette scène là et en fait on, déjà on a les deux personnages dans le même plan alors que d'habitude c'est euh, euh, flybag avec des personnages en amorce et vice versa pour qu'elle puisse facilement se tourner vers la caméra, là on a un, un travelling arrière euh, sur les deux personnages dans le même plan donc en fait euh, je, ça, ça commence à, à appuyer sur le lien qui se crée entre eux parce que ils rentrent dans son univers et euh, finalement en fait la chute de cette scène c'est bien que euh, euh, elle dit euh, his neck is beautiful neck et ensuite il se tourne vers elle et lui dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu viens de dire tu viens de parler de mon cou qu'est-ce que et, et c'est justement ce, cet outil narratif qu'il y avait dans la saison 1 qui est recyclé dans la saison 2 où justement, elle est obligée à être euh, euh, plus vulnérable euh, avec euh, l'arrivée de ce hot priest dans sa vie euh, parce que bah, finalement, euh, il lit très bien dans son jeu et il voit très bien ce qu'elle fait. Il est attentif à elle, en fait. Et c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais eu avant, je pense. Donc euh, c'est pour ça que c'est aussi une scène très intéressante euh, la scène où ils se font visiter chacun
3: des, des endroits. Et euh, moi, une remarque que je pourrais faire, c'est... Euh, donc j'ai re recommencé Fleabag juste avant que la saison 2 sorte. Et quand j'ai terminé la saison 1, je me suis dit « Mais est-ce que c'est vraiment la peine de faire une saison 2 Est-ce qu'on ne va pas tourner en rond finalement Est-ce qu'elle va avoir des choses à dire ?» Et euh, donc la, saison, la première scène de la deuxième saison a enlevé tous mes doutes. Et euh, la saison 2 serait vraiment, je trouve, à partir de ce moment-là et euh, d'utiliser ce processus narratif qui est les regards caméra pour en faire autre chose. Et, euh, et là, le prêtre commence à se rendre compte qu'elle fait des regards caméra, qu'elle a le regard fuyant. Et je me rappelle avoir hurlé devant mon écran Il « Il l'a vu Il l'a vu !» et, euh, et ça a vraiment éveillé quelque chose en moi et m'intéressait encore plus à la série et la façon dont elle était faite. Et je ne sais plus où je voulais en venir avec ça. Euh, C'était... Zut. Vous pouvez remplir si vous voulez en attendant.
1: Ouais non mais, mais voilà la, la fois la première fois où j'ai vu on, on voit le prêtre se retourner de sa chaise dans la caméra j'ai flippé j'ai sursauté genre ça ça m'a terrifié et je saurais pas dire pourquoi mais je pense que c'était un peu ce que vous voulez voir leur bruche c'est que les gens se disent voilà qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pourquoi ils me regardent genre en fait c la, quand Philippe te parle t'as ce confort de te dire il n'y a qu'elle qui va me parler en fait. Et, euh, et du coup c'est confortable de se dire bah non mais bon tout, tout, tout le monde s'en fout qu'elle parle à la caméra et puis c'est un peu comme, euh, comme le couple Underwood dans euh, House of Cards où il euh, y, y a ce confort un petit peu de la narration où le quatrième mur est brisé mais c'est un peu confortable parce que ça permet de raconter des choses et le fait que justement euh, le se tourne dans la caméra, je me sentais plus en sécurité en fait, je me suis dit limite oh putain, je, il, il sait ce que je pense maintenant, euh, c'est un peu comme Fleabag et j'ai eu un sentiment de panique et en même temps j'étais heureuse d'être paniquée et je me suis dit que c'était l'utilisation re, de, de, de regard caméra et du quatrième mur, l'une des plus intelligentes que j'ai vu jusqu'à présent et depuis je pense pas avoir vu quelque chose de supérieur à ce qu'a fait Waller -Bridge dans la saison 2,
3: vraiment c'est vrai je suis d'accord et euh, totalement avec ce que tu dis. Et en plus, vu que le prêtre veut continuellement que euh, Fleabag s'ouvre à, à lui, et ce dont elle refuse totalement parce qu'elle est mal à l'aise, elle n'a pas confiance en elle, euh, au fur et à mesure des derniers épisodes, les moments où d'habitude on aurait eu Fleabag euh, qui se tourne vers nous pour euh, nous dire ce qu'elle pense, elle, juste elle tourne la tête mais ne dit rien. Ou alors, euh, elle regarde vers le sol de plus en plus et euh, elle communique de moins en moins avec nous parce qu'elle euh, s'ouvre au prêtre et c'est avec lui qu'elle va communiquer et moins avec nous. Ou alors, quand elle communique avec nous, elle nous dit encore moins la vérité que d'habitude. Et euh, cette forme-là est super intéressante. Vraiment, il y a une belle évolution du, du procédé par rapport jusqu à Jusqu'à la, la
0: fin d'ailleurs, parce que, sans spoiler la fin, mais vraiment là, c'est... Elle, elle a terminé dans une beauté, dans une sensibilité où elle s'adresse au spectateur en, en ayant vraiment un regard tendre et avec de la compassion. Et en même temps, il est temps de se dire au revoir et d'avoir une rupture.
2: Ah, C'est une des plus belles fins de, oh oui. de série que j'ai eu l'occasion de voir. Ça brise le cœur en même temps pour... Euh pour le personnage de Fleabag, en même temps pour le spectateur, en même temps pour d'autres raisons, mais en même temps il y a quand même une partie de une partie de nous je pense euh, qui se dit euh, elle sera mieux euh, là où elle est elle s'en va vers des horizons meilleurs et euh, finalement c'est en, en partant loin de cette caméra qu'elle va réussir à se reconstruire et, et je trouve ça fou en fait qu'en 12 en, en épisodes hein, d'avoir réussi à, à écrire un personnage et un univers aussi fort qu'à la fin on est, on est soulagé pour le personnage principal euh, qui juste euh, s'en va loin de la caméra parce qu'on a, on a compris euh, l'enjeu de ce départ on, on, a, on a tissé des liens forts avec et, euh, et vraiment c'était une très belle fin et c'est vraiment une énorme réussite quoi et je trouve que
1: la manière dont elle regagne son intimité vis-à-vis d'elle-même, sans le partager au public, je trouve que c'est une des plus belles preuves de maturité dont elle est, euh, dont elle est capable, c'est-à-dire qu'on euh, n'est plus sa béquille qui euh, valide et rit euh, à ce qu'elle fait, mais cette fois c'est elle qui reprend un peu le contrôle sur son intimité, et le, le moment où finalement elle arrive à coucher avec le prêtre à la fin de l'épisode 5 avec la musique de l'église en plus par dessus il me semble que les paroles en latin ça dit quelque chose comme euh, euh, j'ai couché avec le prêtre Enfin, en fait les, les, <rire> les paroles de, de, la, de la chanson composée par Isabelle Wallerbridge sont hyper ornies mais de, de vraiment j'étais morte de rire en lisant la, la traduction et euh, ce que je trouve hyper intéressant c'est la manière dont au moment où ils couchent ensemble d'habitude elle, elle nous laisse voir ce qui se passe dans l'intimité mais là elle refuse c'est à dire qu'elle laisse planer euh, le doute et que elle, elle, elle ferme le public à ce moment là parce que c'est euh, un, un acte partagé par seulement deux personnes parce que euh, ça ne mérite pas d'être partagé avec le reste du monde et, euh, et je trouve que c'est hyper beau la manière dont elle nous dit euh, cette fois vous vouliez tout savoir et ben je ne vais pas vous offrir ça justement parce que c'est pour moi et c'est mon intimité et, euh, la manière dont elle arrive à regagner petit à petit ce sentiment d'avoir un jardin secret qu'elle n'a plus, vu qu'elle nous a nous euh, en tant que, que spectateurs. Euh, je trouve que c'est... Elle participe aussi à sa reconstruction, en quelque sorte, et que, d'un côté, on a le haute priest qui euh, a gagné l'amour de Dieu et qui voulait euh, être dans une relation avec, euh, avec Dieu. Et de l'autre côté, il y a Flippa qui... Euh, va découvrir que euh, les relations, ça ne fait pas tout, et que c'est la personne avec laquelle tu partages ça qui importe, et que pour le hot-price, c'est bah, et pour Fleabag, ça aurait pu être le hot prise mais au final, elle va se rendre compte que c'est quelque chose d'encore mieux, en fin de compte. Et je trouve ça hyper touchant. Hein. Et elle court
0: circuite aussi le côté fantasme pur, parce que juste avant, elle a couché avec l'avocat, et elle lui dit « t'es le meilleur coup de ma vie parce qu'il l'a fait jouir neuf fois ». Donc, elle a déjà eu un rapport extraordinaire, une expérience sexuelle extraordinaire avant le hot priest. Et il débarque dans ce contexte-là où, justement, elle, elle se remet un petit peu à peine. Et elle en redemande d'ailleurs avec l'avocat <rire> qui débarque à sa porte. Et euh, finalement, ouais, on, on, on se dit, bon, bah, elle a déjà eu un moment génial. Mais là, c'est encore plus ouf parce que le, le, elle a enfin euh, la personne avec qui elle a vraiment envie de partager quelque chose d'intime qui vient la, la retrouver et elle ferme ça au spectateur et ouais c'est assez déstabilisant et en même temps c'est très bien trouvé
1: et j'avais encore autre chose à ajouter c'est qu'on pourrait croire que Fleabag elle est, un, elle est un peu la fouille merde entre le hot priest et Dieu parce que j'ai l'impression qu'entre le, le hot priest et Dieu c'est une relation que le hot priest a galéré à trouver dans sa vie et qu'il est enfin lui aussi à une échelle de stabilité euh, qu'il attendait depuis un certain temps et que c'est Fleabag qui joue un peu les troubles faites euh, en tombant amoureuse de lui et que bah, lui aussi est tombé amoureux d'elle et je trouve que la série aurait pu faire passer flyback pour une méchante un peu à la manière de dont elle, elle a trompé euh, dont elle a fait tromper le copain debout euh, avec elle et je trouve que là en l'occurrence on évite un peu ce schéma répétitif qui est également là dans Crashing où Lulu est un peu euh, là euh, entre le couple formé par euh, par Kate et son et son copain et je trouve ça intéressant de voir que justement sur le finish ils arrivent à se rattraper et que même si elle finit par coucher avec le prêtre, il s'est passé autre chose qui fait que même si c'est pas possible entre eux, euh, bah ça finit dans l'apaisement et non pas dans le chaos ni dans la mort. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'à la fin Flebec a souri, c'est parce qu'elle est à la fois triste et en même temps elle se rend compte qu'une action... Euh, bah, a eu quand même un effet positif sur sa vie et que non elle n'a pas tout fucked up euh, auprès d'une personne qu'elle aimait et que non elle n'est pas forcément une personne toxique c'est juste que euh, bah, quand il y a un amour plus fort et bah, et bah, il faut savoir se plier à cet amour qui est
2: encore plus fort quoi. Ma, ma théorie surtout c'est que euh, comme on le disait tout à l'heure euh, la saison 2 de Fleabag c'est une, une histoire d'amour mais c'est pas celle de Fleabag et du prêtre Puisque le prêtre à la fin « Adieu » et « Fleabag » Part sans qu'on sache vraiment qui est là. Euh, ma théorie personnelle, c'est que la vraie histoire d'amour de la saison 2, c'est entre flybag et Claire, en fait. Parce que euh, c'est clairement la saison de, de la, la renaissance de leur relation en tant que sœurs fusionnelles qui peuvent compter l'une sur l'autre, euh, qui sont là pour se sortir euh, un peu de, de, de la merde dans laquelle elles sont l'une et l'autre. Et il euh, y a cette phrase magnifique... Euh, que Claire, après avoir euh, fait foirer son brushing, parce que tout le monde sait que les cheveux, ça fait tout, um, oui. <rire> Hair is everything. Euh, mais cette phrase magnifique qu'elle dit à Flibag pendant le, le mariage de leur père et de leur marraine, Flibag lui dit de courir appeler après Claire, mais euh, écrit différemment. Euh, qui est le collègue, le collègue finlandais de, de Claire, sa sœur, euh, pour le rattraper parce que visiblement elle est amoureuse de lui et il faut qu'elle se sépare de Martine parce que c'est une sombre bref, vous avez compris euh, elle lui dit non j'y vais pas, la seule personne pour qui je courrais après dans un aéroport c'est toi et je pense que ça ça cristallise vraiment enfin, ça, ça synthétise énormément la relation qu'il y a entre elles deux au début, dans la saison 1, c'était une relation d'amour-haine et de boulet qu'il fallait traîner, euh, etc. Dans la saison 2, c'est vraiment quelque chose qui a éclos en une, euh, une vraie relation fusionnelle. Et euh, c'est vraiment une des plus belles histoires de, de, de famille que j'ai pu voir à l'écran, parce que moi non plus, comme Océane, j'ai pas de sœur. Et pourtant, je l'ai ressenti, ça. Donc en fait, finalement, est-ce que à la fin de la série, tout le monde n'est pas euh, plus ou moins... Euh, un bon stade de sa vie, au sens où le prêtre a Dieu, euh, le père de, de Flibag et Claire s'est euh, marié à leur marraine, bon, soit, euh, et Flibag finalement, elle a plus sa solitude parce qu'elle a retrouvé sa sœur au cours de la saison. Ouais, et puis elle
0: s'est réconciliée un peu avec son père aussi quand elle l'a amenée à l'hôtel. Et qu'il euh, lui a demandé de rester jusqu'au bout Et de le mener jusqu'à l'hôtel Et cette scène-là aussi, ça montre qu'il se réconcilie assez il se, Même s'il n'y a toujours pas de communication hein, dans une famille dans, Surtout dans cette famille, euh, il se réconcilie et Il y avait une phrase qui m'avait marquée sur la relation Claire-Fleabag C'était aussi quand elle, disait, quand elle lui dit bon, Elle le disait de façon assez euh, cruelle mais elle dit « on n'est pas amis, on est sœurs ». Et ça veut dire aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle cherche sa compagnie, mais elle sait encore qu'il y a des tensions entre elles et que tout n'est pas résolu, mais qu'elle apprécie le temps qu'elle a passé avec elle. Et euh, Claire, qui est encore en colère contre Fleabag, lui dit « oui, mais on n'est pas des amis, hein, c'est pas ça ». Mais ça peut aussi être interprété de façon où, finalement, on ne se laissera non plus jamais tomber. Et pour moi, j'ai une sœur et j'ai eu beaucoup de conflits aussi avec elle euh, avec des trucs bien, bien ancrés, euh, des vieilles blessures qui sont bien ressorties. On s'est beaucoup mis, beaucoup mis sur la gueule à, certaines, à une certaine époque. Et c'est vrai que cette phrase, elle m'a touchée en plein cœur aussi, parce que c'est vrai, quoi. Et j'ai de la chance d'être amie avec ma sœur et d'avoir une, une relation beaucoup moins conflictuelle que celle, euh, que celle avec Claire. Et d'ailleurs, ma sœur est la personne, ma personne préférée sur cette planète. Et j'adore euh, la façon dont Phoebe Waller-Bridge parle aussi de sa sœur Isabel, euh, dans les interviews et on se demande d'ailleurs euh, en quoi il euh, y a du réalisme un peu dans la relation entre Philip et Claire dont elle s'est inspirée pour <rire> de sa propre
1: relation enfin je trouve ça assez fascinant. Ouais, c'est vrai que puis yeah, ça fait voilà, fait cette fameuse scène maintenant hyper connue avec euh, cette coupe de crayon et euh... est-ce que en je vrai... trouve hyper mignon pour euh, Claire c'est justement que Claire et eh ben il, il adore la coiffure et il a quelque chose d'ultra pur en lui qui qui contrebalance avec la, la noirceur de, de Claire et... Moi j'ai chippé trop quoi et vu que j'ai vécu un peu la diffusion en direct, chaque semaine quand je voyais leurs interactions je me disais faites que Claire termine avec Claire s'il vous plaît faites que Claire termine avec Claire s'il vous plaît ils sont trop mignons, euh, c'est ce qu'elle mérite et tout ça. Et la scène... Il euh, y, y a une scène que, justement du mariage où euh, Claire a cette perruque avec euh, cette, cette frange euh, en mode euh, je, je dissimule un peu mes bêtises euh, et, et mes élans un petit peu euh, de, de spontanéité. Et, euh, et le fait qu'à la fin, elle la retire justement pour aller chercher, euh, chercher Claire qui, qui l'aime comme elle est. Et le fait que euh, Martin lui dise, si tu veux me quitter, si tu veux divorcer, mets-toi à genoux pour me le demander. Et la meuf s'exécute direct. Et j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé cette scène tellement cathartique. Et on sentait que Philippe, voilà, alors après, je voulais quand même offrir à Appianne, en bonne et due forme au moins à une des sœurs, et, euh, et je trouve cette scène vraiment incroyable parce que c'est hyper gênant quoi tu dis euh, vas-y euh, fais, fais un truc hyper humiliant pour que pour qu'on puisse divorcer et la nana s'exécute en n'ayant aucune euh... en fait celle qui a la dignité là où Martine penserait qu'elle n'en aurait plus et c'est ça que je trouve pas intéressant dans leur relation, c'est que tu, tu pourrais penser que c'est Claire qui, toujours, qui a toujours été un peu... Euh, qui s'est fait un peu le rabattre, euh, la, la bouche et tout ça. Et la manière qu'elle a d'avoir un geste qu'on pourrait penser de soumission pour justement s'émanciper, je trouve que le, le, la, la double signification est vraiment euh, hyper forte et que euh, j'étais là en mode, mais vas-y meuf, euh, agenouille-toi. Et le fait que... Et le fait qu'on n'ait même, qu même pas à demander pour qu'elle le fasse, euh, j'ai un peu applaudi devant mon écran. Et alors pour terminer sur cette partie série, on voulait parler d'un personnage hyper emblématique de la série dont on a un peu parlé tout à l'heure, qui est joué par Olivia Colman. C'est celui de la fameuse belle-mère qui, entre deux, expositions euh, à Londres comme autour du monde, euh, en fait un peu bavé à, à Freebag et à sa soeur. Est-ce que Mathieu, tu voulais un peu nous parler euh, d'elle
3: oui je pense que c'est mon personnage préféré de toute la série Pourquoi Parce que euh, j'adore regarder des séries mais j'adore aussi les personnages que je déteste et je pense que les personnes que je déteste le plus au monde sont les personnes passives agressives et là c'est la définition de la personne méchante et passive-agressive où tu t'en rends pas bien compte au début mais finalement c'est une belle ordure C'est le
2: genre de personnage qui dit des saloperies avec un sourire jusqu'aux oreilles il n'y euh, avait pas mieux
3: que Olivia Coleman pour l'incarner. Franchement, mais quelle magie. Elle est quelle incroyable, magie. cette actrice. et Elle apporte un, un souffle à la série qui n'avait pas la pièce. Parce que dans la pièce, elle est juste mentionnée. On dit, ma belle-mère, euh, qui est aussi l'amie la, la, de mon père, euh, en haut de l'escalier, euh, me surveille. Et c'est tout. Et on n'en savait pas plus. Et là, elle prend toute son... Toute son app, son, elle prend son apogée et c'était magnifique. Et euh, le dernier pote de la saison 1 est mon préféré de la saison 1. Et j'utilise le gif où Fleabag renverse le plateau à outrance, je pense. Mais, mais euh, vraiment, <rire> je l'adore et je connais toutes ses répliques par cœur. Et c'est un plaisir de voir des, des best-of de ce personnage.
1: Ouais, pareil. C'est peut-être le personnage, c'est un de ceux dont je reprends le plus de plaisir à redécouvrir chaque réplique euh, à chaque visionnage à chaque fois je me dis mais non elle a pas dit ça ah bah si et c'est encore pire que prévu et, euh, et tous ces running gags autour de la statue de femme euh, quand, quand elle est à, la, à cette exposition qui a dit euh, voici une femme volée ouais. et qui a fait une métaphore hyper chelou sur les femmes qui se sont volées leur corps et tu te dis euh, j'en pouvais plus quoi j'étais en mode euh... c'est
2: donc ça l'art contemporain le féminisme selon Fleabag <rire> Je crois que une de mes répliques préférées de la belle-mère, du coup on va l'appeler comme ça euh, c'est quand euh, quand elle quand ils sont autour de la table avec euh, le mec euh, qu'elle trouve super beau euh, que Fibag a ramené et qu'elle parle du coup de sa exposition je crois que c'est dans l'épisode 5 du coup euh, et qu'elle dit euh, « Mais vous savez, moi j'ai pris pendant 30 ans tous les jours une photo de mon corps euh, parce que je, je pense que euh, pour les femmes, c'est super sain d'avoir un, un rapport sain à mon corps. » Et euh, j'ai trouvé ça, mais c'était brillant, quoi. Et, euh,
3: et pourtant, euh, je n'ai pas du tout aimé Mouche, mais moi ce que je retiens, juste une réplique que j'ai presque trouvé meilleure, presque trouvé meilleure, euh, c'est la réplique où elle dit euh, « oh, Beautiful ».« A beautiful body, a good-looking guy ». Et euh, j'ai trouvé que dans la version française, elle était assez bien amenée, et c'est aussi peut-être ma réplique préférée, euh, ce running gag qui dure bien, euh, bien 15 minutes, où elle trouve euh, ce mec très très beau, et, et elle aime beaucoup lui dire. <rire> «
1: <rire> effectivement elle aime, beaucoup, elle aime beaucoup lui dire euh, est-ce que vous aviez une dernière chose à rajouter peut-être euh, sur la série Fleabag euh, on en parlait tout à l'heure d'une éventuelle saison 3 d'ici quelques années est-ce que pour vous ce serait vraiment utile ou est-ce que vous pensez que l'histoire de Fleabag pourrait très bien s'arrêter ici et que plus jamais Philip Wallerbridge Bridge ne, ne retouche au personnage
3: euh, moi, je dirais que en terminant la saison 2, comparé à beaucoup de personnes, euh, je me suis dit non, il ne faut plus jamais euh, retoucher à Fleabag. C'est la fin parfaite, on ne pourra pas faire mieux. Mais euh, j'avais déjà trouvé la saison 1, le final de la saison 1, parfait et on ne pouvait pas faire mieux. Et ils ont fait mieux. Donc je me dis que peut-être dans. Dans 10 ans, par exemple, si, elle a envie rev... si la BBC vient vers elle et lui dit « Tu veux pas faire une saison 3 ?» et qu'elle dit non, puis oui, ça sera peut-être une bonne décision. Mais il faudra trouver un, un autre axe, parce qu'on on abandonne euh, le côté euh, regard-caméra. Elle a besoin de s'en détacher, donc il faudra trouver une nouvelle façon à nouveau de l'amener.
0: J'ai adoré comment, justement, elle commence à introduire les, des personnages féminins plus âgés donc à travers le rôle de la marraine, à travers le rôle de Belinda et de la psy, qui sont voilà, toutes des femmes de, des k, -K voire euh, des sextagénaires. Et euh, la façon dont elle promet vaguement de retrouver peut-être un jour le personnage de Fleabag, justement, euh, à cet âge-là, euh, je pense qu'on a encore besoin, on a besoin de la parole de Phoebe Waller-Bridge et de son regard sur les personnages complexes, féminins, euh, pour aussi les mettre en lumière à un âge où elles n'ont pas trop de place en fait, dans le monde audiovisuel. Donc je trouve ça intéressant d'avoir de... enfin, voilà, ce petit espoir de se dire qu'elle a réussi à nous faire une suite incroyable après une première saison euh, magnifique. Donc euh, pourquoi pas une, une troisième saison qui puisse euh, mettre en lumière aussi une, un personnage plus âgé
1: et qu'elle saura rendre de, dans tous les cas euh, hyper intéressant. Lucie est contente avec ces deux saisons-là et moi aussi, je trouve que c'est une fin parfaite et euh, je sais que beaucoup de gens euh, dont mon copain sont en mode de saison 3, saison 3 et j'ai envie de dire que pour le moment, pour moi il n'y a rien d'autre à dire pour le moment mais peut-être qu'effectivement dans 15-20 ans euh, si elle n'y est pas opposée j'ai envie de dire pourquoi pas mais c'est vrai qu'en attendant euh, elle a d'autres projets et attendons de voir aussi ce qu'elle peut proposer d'autres euh, en matière de séries ou, au... ou même au cinéma et en tout cas, en 2019, non seulement on a eu cette saison 2 de Fleabag, mais on a aussi eu sa déclinaison française, création entre guillemets original de Canal+, qui aime décidément adapter euh, de manière très très fidèle des séries euh, étrangères. Je pense notamment à La Flamme qui est vraiment un copier-coller de beaucoup de situations euh, de l'excellente sitcom Burning Love euh, qui était aux états unis notamment produite par, euh, par Ben Stiller avec un immense casting aussi. Euh, du coup déjà avant La Flamme, Canal+, avait donc produit euh, ce, euh, ce remake de... Euh, de feedback intitulé Mouche avec Jeanne, euh, Jeanne Henry euh, en tant que chouronneuse euh, qui a fait les, les, des films notamment comme Elle l'adore ou euh, Pupille euh, j'ai juste vu Elle l'adore et j'avais trouvé ça pas trop mal donc j'étais en mode bon au moins euh, elle est talentueuse donc ça devrait peut-être passer pourquoi pas sur un malentendu euh, en plus mon camille cotin c'est pas, euh, pas non plus la pire actrice et on, on voit que sa carrière est en train de décoller donc c'est plutôt cool pour elle euh, mais c'est vrai qu'à l'arrivée, le bilan est plutôt contrasté. Qui veut se dévouer pour commencer un peu à parler Et Lucie lève la main directement car elle est un peu masochiste.
2: J'ai tout regardé en deux soirs parce que en ce moment, je fractionne mes visionnages en, en plusieurs fois parce que je suis exténuée quand je rentre du travail, mais là n'est pas la question. Euh, Ça la peut question...
3: être aussi exténuée mouche
2: j'en je, suis arrivée à un point où je ressentais plus rien une fois que tu as passé le premier épisode le premier épisode je me suis juste dit c'est mauvais, le deuxième épisode je me suis dit d'accord c'est un copier-coller plan pour plan, réplique par réplique traduite en français euh, j'avais juste l'impression de revoir la série avec un, un mauvais doublage clairement mauvais euh, ils ont totalement ils sont totalement passés à côté de, des regards caméra parce que j'ai l'impression que ça n'a pas enfin l'âme des regards caméra le but des regards caméra que ce soit pour Fleabag euh, en tant que personnage ou même euh, dans le rythme au sein de la série n'a pas été compris en fait, C'est-à-dire que Canal, j'ai l'impression, a transformé les regards caméra plutôt comme un, un artifice, un artifice cool pour se donner un côté un peu edgy parce que les créations originales Canal, c'est un peu ça la, la ligne éditoriale et le fond de commerce. Malheureusement, même s'il y a des créations originales Canal+, plus que j'aime beaucoup, euh, notamment euh, Calls, euh, la série de Timothée Auchet, qui est incroyable. Euh, mais en fait, là, pour le coup, déjà l'estampillé création originales, Original Canal, j'ai envie de dire, c'est du vol. Euh, certes, évidemment, c'est crédité au générique euh, librement adapté de Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge. Mais euh, les seuls moments qui m'ont fait rire, en fait, c'est les moments où il, il déviait de la série d'origine. Parce que le, le reste, c'était Fleabag, mais, mais sans saveur, sans rien. Euh, même moi, qui suis une grande fan de Camille j'ai trouvé qu'elle cabotinait dedans, donc c'est pas peu dire. Et, euh, et vraiment, les deux seuls trucs qui m'ont fait rire, c'est euh, dans l'épisode 1, quand elle se touche sur Benoît Hamon au lieu d'Obama, et euh, le nom du baraté qui s'appelle Tété, parce que euh, ça fait référence au sein, et c'est drôle, et ça m'a fait rire. Mais sinon, le reste, euh, juste non, en fait. Euh, la seule chose que j'ai aimée dans la série, les deux seules choses que j'ai aimées dans la série, c'est euh, Anne Dorval que j'aime vraiment beaucoup, que j'admire et qui est, qui est celle qui s'en sort le mieux, j'ai trouvé au casting dans son rôle de marraine euh, et la, la fin qui a été réservée au hamster qui s'appelle euh, je sais plus comment elle s'appelle Jennifer, qui est la, la même fin que dans la pièce donc, j'ai trouvé ça euh, plutôt intéressant. donc ça veut enfin J'étais aussi soulagée parce que ça voulait dire qu'il ne ferait pas de saison 2, Dieu merci. Ou alors une saison 2 avec François Civil dans le rôle du prêtre, on ne sait pas. Mais, euh, mais f... non, je me suis ennuyée. J'ai ri deux fois sur un total de six épisodes. Euh, j'ai trouvé que c'était. Euh... La représentation de Londres qu'il y avait dans la série originale euh, faisait, permettait de faire vivre la série et ça y contribuait. Là, les, les vues de Paris qu'on a dans, dans la série, ça donne plus l'impression d'être vraiment dans un cadre euh, élitiste, de bobo parisiens chiant et ça ça m'a vraiment pas aidé non plus. Enfin euh, bref, euh, je, je vous laisse la parole sinon je vais m'énerver.
3: Bah, je suis totalement d'accord avec toi sur tous les points que t'as dit, donc je vais pas les répéter euh, juste je m'attarderai plus sur les regards caméra qui n'ont pas été compris je suis totalement d'accord, et je veux pas non plus répéter ce qu'il a dit parce que je préfère le citer, euh, foncez voir la vidéo de, sur la chaîne YouTube de Alfie qui a fait une étude comparée de la première scène de Fleabag et de la première scène de Mouche et il en parle très très bien, c'est très beau et très intéressant, donc foncez la voir et euh, donc il dit c'est du copier-coller au plan par plan, réplique par réplique, mais euh, c'est pas les mêmes personnes qui les ont écrits ou réalisés, et du coup, il y a des micro-différences. Sauf que Fleabag est tellement intense et tellement dans le millimétrage de tout, que si tu fais un petit écart, ça se voit tout de suite. Je fais juste une petite parenthèse, j'ai montré euh, Fleabag à mes parents, ils ont pas du tout aimé. Et euh, ils ont regardé Mouche et ils ont dit « mais c'est complètement nul ça ». Et je leur ai dit « oui, mais vous savez que c'était le remake de Flipback, vous l'avez déjà pas aimé ». Ils ont dit « oui, c'est encore plus nul, c'était pas drôle du tout ». La première fois, ils n'avaient pas adhéré au là c'est juste qu'ils l'ont même pas trouvé drôle. Donc preuve que c'est pas un problème d'adaptation, c'est juste que ça fonctionne pas du tout. Et euh, pour montrer justement qu'un petit détail peut tout changer, je vais prendre l'exemple de ma scène préférée qui est la scène où... Elle dit euh, « J'adore Harry, mais euh, des fois, je me rends compte que l'appartement, il est sale. » Et du coup, euh, j'étalonne nos ruptures pour qu'ils puissent euh, faire le ménage dans l'appartement. À ce moment-là de la scène, on les voit tous les deux blottis l'un contre l'autre dans, le, dans leur lit. Euh, Fleabag tourne le regard. On voit donc on a le plan euh, fixe. Table de chevet. Elle voit la poussière, passe son doigt et elle dit « Je crois que ça ne peut plus durer entre nous. » Dans Mouche, exactement la même chose, la même phrase, sauf que on a un plan un peu plus resserré où euh, donc on voit encore euh, Mouche et euh, donc c'est pas Harry, je sais plus son prénom, je suis désolée dans la série. C'est euh, Adrien. Adrien. Et euh, elle est obligée de Camille Cotin est obligée de tourner la tête totalement et de à mon avis de s'esquinter le cou, faire un regard pas du tout naturel vers la table de chevet et on a un recadrage sur la table de chevet et là elle refait le mouvement. Sauf que dans la première série, le, le petit regard est totalement euh, banal et peut dire « Oh, je regarde juste ma table de chevet et je vois ça ». Là, c'est quelque chose, y une, on voit une volonté de mouche de, de voir la table de chevet et ça paraît pas du tout naturel. Et pour un personnage qu'on veut connaître, on, veut à, on, veut, on vit avec elle en permanence, le fait qu'elle fasse des choses pas naturelles, ça ne fonctionne pas.
2: Mais même dans la, la diction du personnage et dans la manière de Camille Cotin de livrer ses répliques, j'ai trouvé que ça ne marchait pas. Alors que Dieu sait qu'elle est brillante. Il enfin, n'y a qu'à voir jouer dans 10%, ça n'a rien à voir. Alors que c'est aussi une choruneuse la série. Que C'est enfin, vraiment que le... soit le texte a... Il n'aurait pas fallu faire une traduction aussi littérale, en fait. Quitte à faire une adaptation, autant adapté vraiment beaucoup plus librement parce que là, ils disent que ça a été librement adapté, mais en gros, ils ont juste changé tous les noms des personnages, ils ont traduit et puis basta, quoi. Mais je veux dire, moi, les, thèmes, les, les cours de thème et versions je les ai eus à la fac, c'est pas pour me les retrouver à la télé, quoi.
3: Bah ouais, et euh, en plus, quand ils s'écartent un petit peu du matériau original, ça marche pas si mal. Et c'est plus possible, je trouve, en 2020, sauf très rare cas, d'adapter euh, comme ça. Enfin, 2021, pardon. Voilà, oh je suis en retard. Et euh, mais par exemple, c'est peut-être mon, mon interprétation à moi, euh, j'ai relevé une réplique de la version originale qui dit euh, « Weird Stepson and Broken Sister », c'est Claire qui dit ça. Euh, dans la série, c'est traduit par « Mon beau-fils bizarre et ma sœur fauchée ». Mais « broken » en anglais, donc ça peut être « fauchée », et juste avant, euh, ça... On parle d'argent, mais c'est aussi brisé, brisé moralement, psychologiquement. Et on ne retrouve pas ça dans la série. Et moi, ça m'a beaucoup plus marqué le fait qu'elle dise qu'elle ne peut pas s'éloigner de sa sœur parce qu'elle est psychologiquement instable que par le fait qu'elle ne peut pas gérer son café. C'était beaucoup plus fort dans la version originale. Et le fait de traduire au lieu d'adapter, ça enlève aussi euh, des pistes de lecture. Et
2: euh, tu parlais justement de, de détails qui changent tout, etc., dans une... Une adaptation, en l'occurrence dans Mouche, un petit détail qui peut tout changer. Euh, je crois que l'épisode qui m'insupporte le plus dans Mouche, c'est l'épisode 1, enfin qui m'a le plus insupporté, parce que euh, dès le début, en fait, euh, j'ai eu l'impression que c'était un copier-coller qui ne s'assumait pas, parce que euh, la scène d'ouverture de Fleabag UK, du coup. Euh, c'est Fleabag qui attend son plan cul et qui se fait euh, sodomiser et euh, qui se demande si euh, elle a pas un massive asshole. et ensuite générique. Euh, là, la première scène, c'est la scène de, de l'arrivée de ses règles dans Mouche où elle est dans le métro et euh, elle voit les gens euh, se tordre autour d'elle. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'ils ont mis euh, comme musique dessus une espèce de, de remake de sale de Howl Nation parce que déjà ils n'avaient pas les droits et en fait j'ai l'impression que tout est synthétisé dans cette scène à savoir qu'ils ont mis une musique qui ressemblait vaguement avec euh, des dialogues qui ressemblaient vaguement et, euh, et non vraiment c'était une catastrophe quoi
3: et euh, pareil, juste pour finir euh, là-dessus et dire que un petit détail peut tout changer. Et là, je répète l'analyse la, donc Je ne vais pas autant la, la développer que lui. Allez voir sa vidéo, je le répète. Elle est vraiment bien. Euh, la première scène de Fleabag, euh, vous vous rappelez, elle finit par « Do you have a massive asshole ?» Alors qu'en français, elle dit « Est-ce que j'ai un anus géant ?» Donc en anglais, on est sur du « arsehole » générique super euh, énergique. Alors qu'en français, on est sur « géant » et, euh, et c'est tout c'est beaucoup moins fort et la blague fonctionne beaucoup moins bien.
1: Ouais mais bah c'est un peu comme dans la pièce de théâtre en fait où elle pose la question après 30 secondes où elle dit rien parce que tu t'attends à une question hyper intense, hyper importante et au final elle finit par la poser et du coup bah, les gens rigolent parce qu'ils s'attendent pas forcément à ce type de question. Mais c'est vrai que dans, dans Mouche ça fonctionne pas du tout et euh, je sais que la série a quand même fonctionné auprès de quelques personnes que je connais qui n'avaient pas encore vu Free Bag. Mais je sais que pour tout le reste des gens que je connais qui, euh, qui, qui ont euh, vu Fleabag auparavant, ils étaient vraiment en mode non, non, mais c'est mort, il n'y a rien qui fonctionne. Et puis euh, si l'idée c'est de prendre les meilleures scènes pour en refaire un pastiche français, en fait ça ne sert à pas grand chose quoi. Il n'y a pas, a, a pas d'âme et en fait ce qui est dommage c'est que je, tu te doutes que le projet a été fait par des gens qui adorent vraiment le texte original et qui ont voulu lui rendre hommage. Et c'est ça qui est le plus décevant au final c'est de se dire que ça part d'un super bon sentiment parce que les remakes c'est pas juste euh, on capitalise sur une, une marque connue mais on veut aussi y apporter certaines différences culturelles et tout ça mais là en l'occurrence c'est le pire hommage que tu pourrais rendre à Fleabag au final c'est de, de pas du tout comprendre comment fonctionne l'esprit de Fleabag et comment fonctionne l'esprit de la mise en scène j'avais
2: noté dans mes notes euh, pendant que je regardais la série que euh, c'était c'était un remake qui me faisait penser à une parodie géante du Hollywood show, en fait parce que les acteurs ressemblent les lieux ressemblent vite fait mais, euh, enfin, je veux dire j'adore le Hollywood show, hein, je dis pas ça pour euh, pour euh, leur cracher dessus ou quoi, mais c'est vraiment au niveau de, de l'âme de la série qui n'était pas du tout là et qui me faisait juste penser à une parodie de, de Fleabag, quoi
1: ça, ils ont un peu essayé de reproduire certains moments un peu dramatiques et tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Il le... n'y a pas le truc. Mais surtout que la réalisatrice, euh, elle a voulu vraiment tu sais, euh,
0: contrôler chaque minute. Elle, les acteurs disaient qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'expérimenter aussi leur personnage parce que tout était millimétré sur le rythme, sur la force du dialogue, que le texte devait être dit au poil euh, parfaitement. Mais du coup, tu du coup, tu te dis, ouais, donc c'est un problème de direction d'acteur et de, de scénario, de texte, parce que, ouais, on ne sait pas trop sur qui remettre le.
1: le la, pas la faute, mais de pourquoi ça n'a pas marché, quoi. Donc, euh, Mouche, c'est également disponible, je pense, sur Canal Plus Série, euh, j'ose imaginer. Euh, ben, on vous rappelle qu'il y a Crashing, hein, donc euh, oui. allez, allez plutôt voir Crashing, hein, c'est mieux. Oui! Et bien justement, euh, Mathieu, tu me permets de faire une excellente transition vers notre dernière petite partie. C'est vrai que là, on a duré deux heures et demie, je ne m'attendais pas à ce qu'on dure aussi longtemps. Donc euh, <rire> j'espère que vous êtes encore là pour nous écouter. Mais je voulais parler justement du post feedback pour, euh, pour Fifi-Voiler Fifi, Fifi, Bridge. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de son rôle dans, dans Star Wars. Euh, j'ai parlé en introduction aussi du fait qu'elle avait été engagée directement par Daniel Krev. Daniel Craig comme script doctor sur, euh, sur le dernier James Bond pour euh, mieux écrire les personnages féminins parce que effectivement il y a quand même un petit problème sur cette saga donc c'est cool si des personnes compétentes peuvent un petit peu y remédier même si un jour j'aimerais bien qu'elle écrive juste un script complet au lieu de juste les personnages féminins ça pourrait être aussi intéressant euh, mais c'est vrai que on la connaît aussi pour deux autres séries sorties depuis. Et donc la première, Mathieu, c'est Killing Eve. Est-ce que tu veux un peu nous en parler
3: Oui, alors Killing Eve, c'est une de mes séries préférées qui est sortie en 2018. Euh, elle en est la créatrice. Et euh, ça parle de quoi C'est Eve Polanski qui est une agent du MI5 à Londres. Euh, qui est dans une petite routine de sa vie qui commence à en avoir marre jusqu'au moment où euh, elle est chargée d'enquêter sur Villanelle qui est une tueuse à gages euh, donc euh, une jeune femme qui a la vingtaine et qui est réputée comme psychopathe et inarrêtable et elle, elle va avoir une obsession pour elle et elle va tout faire pour la retrouver sauf que le problème c'est que Villanelle s'en rend vite compte et... Euh, Yves n'arrive pas à l'arrêter, mais Villanelle va aussi essayer d'arrêter Yves. Et c'est un gros jeu de, de, du chat et de la souris qui commence. Et euh, j'adore cette série, parce que c'est un vrai thriller. Mais en même temps, il euh, y a... C'est Phoebe Wollobush qui est derrière. Et du coup, il y a une, un vrai humour anglais, et même ce que j'appelle un humour bridgien derrière. C'est-à-dire que dans des situations horribles ou dramatiques, il y a des répliques que tu ne t'attends absolument pas à avoir. Qui, qui pop par-ci par-là. Et euh, au casting de la série, c'est Sandra Ou qui joue Eve Polanski, qu'on a vu dans Grey's Anatomy, et euh, Jodie Comer, euh, euh, qu'on a vu dans My Master Dairy ou 13, par exemple. Et elles ont toutes les deux été récompensées euh, par de multiples prix, elles le méritent, et c'est vachement bien. Et on a aussi euh, Fiona Shaw. Donc, euh, qui jouait la psychologue de Fleabag, qui est là. Et on a même Camille Cotin, tiens donc, qui euh, apparaît dans la saison 3 pour quelques scènes. Euh, par contre, euh, pour Killing Eve, euh, Phoebe Waller-Bridge n'est que euh, est créatrice, mais elle est showrunner que sur la première saison. Et euh, pour chaque saison, c'est une femme différente qui est showrunner. Et euh, par contre, pour dire une petite limite, j'avais adoré la saison 1 que j'avais mis dans mon top 1 de de séries de l'année, euh, pareil pour la saison 2 la saison 3 j'ai eu énormément de mal avec, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, et je comprends au, euh, au fur et à mesure des mois qui passent, même si j'ai bien aimé le dernier épisode, euh, ça commence vraiment à tourner en rond et on sait plus trop où ça va mais c'est toujours mieux euh, que Run, qui est la prochaine série dont on va parler, donc euh, King Eve si vous avez l'occasion, foncez la voir c'est très bien, et c'est sur Canal
1: et alors petite question, est-ce que l'une des chouronnées c'est pas aussi Emerald Fennel qui jouait joué euh, Camilla, Camilla euh, Parker Bowles dans The Crown et qui a réalisé Promising Young Woman avec euh, Carey Mulligan Est-ce que c'est pas elle par hasard
3: Je n'en ai absolument aucune idée, mais je vérifie en même temps.
1: Très bien. Euh, ben bah, moi en fait pour euh, alors pendant que Mathieu fait ses recherches, alors moi j'ai juste regardé le pilote de Killing Eve et en fait j'ai beaucoup aimé mais il ai, y a une scène qui m'a traumatisée euh, et c'est en fait hyper graphique et, euh, et moi ça m'a vraiment refroidi. je pense que j'attendrais d'être plus prête psychologiquement à la violence des meurtres de Villanelle pour continuer mais sinon c'est vrai que je, je trouvais que c'était euh, assez bien foutu et que effectivement euh, Jodie Comer est incroyable et Sandra Oh aussi donc euh, là, là, là dessus euh, très clairement c'est des personnages féminins qui ne déçoivent pas euh, à ce niveau-là, mais c'est vrai que si vous êtes une âme sensible, honnêtement, faites très attention parce que c'est une violence vraiment très, 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 très graphique. Je revois encore certaines devant mes yeux deux ans après avoir tenté le pilote, donc autant dire que si vous êtes une petite nature comme moi, vaut mieux éviter ou alors vous vous, vous renseignez au, pas, au, au préalable sur les trigger warnings et tout ça, mais mais allez-y avec avec modération malgré ses qualités.
3: Et l'autre série, c'est Run. Euh, fou là. Run euh, là alors Run on avait extrêmement hâte de la voir parce que nouvelle série de enfin c'est pas vraiment de Phoebe Waller Bridge en fait c'est là où il y a eu l'arnaque euh, elle est produite par Phoebe Waller Bridge mais elle est créée par Vicky Jones donc qui était euh, aussi sur euh, la pièce de théâtre Fleabag par exemple et qui l'a réalisée et mise en scène donc euh, elle connaît très bien le travail de Phoebe Waller Bridge et Phoebe Waller Bridge connaît très bien le travail de Vicky Jones et c'est avec euh, Merit euh, Weaver et euh, Don hall Giesen, qui sont deux très bons acteurs. Et le pitch était vachement sympathique. C'était euh, deux personnes euh, qui, quand ils étaient jeunes, ont fait un, un pari fou, euh, qui est de si jamais ils s'envoient un SMS qui écrit Run, ils doivent fuir leur vie sans poser de questions et se retrouver. Et euh, donc l'un des deux personnages envoie Run à l'autre et ils partent en train pour suivre leur quotidien. Et donc ça aurait pu être vachement bien, vachement drôle et euh, vachement trippant, mais c'était extrêmement mauvais, mais vraiment mauvais. C'est-à-dire que le premier épisode j'étais en mode ok pourquoi pas, sauf qu'il y a eu sept épisodes et je suis arrivé au bout du septième en rampant, je n'en pouvais plus et le septième épisode est consternant de nullité. Tu te dis bon peut-être qu'il va y avoir un twist final et ça va devenir ouf. Pas du tout. S'il n'y a pas de twist, c'est le truc... Tu aurais pu pas y avoir les six premiers épisodes au milieu, ça changeait rien. C'était vraiment mauvais. Euh, les acteurs se démènent comme ils peuvent, mais les personnages sont extrêmement mal écrits et pas attachants pour un sou. Euh, tu as juste envie de les baffer parce qu'ils sont méchants l'un envers l'autre. Euh, et ça, c'est pas forcément bien. Ils ne sont jamais intéressants. Donc, n'allez pas voir Run. Elle a été annulée au bout de cet épisode et c'est tant mieux et euh, regardez euh, Kinning Eve ou FleeBag ou Crashing, c'est vachement mieux.
1: Mmh, ouais, marche. Alors moi j'ai vu, je crois, les trois ou quatre premiers. Euh, le 1, je me disais, pourquoi pas le 2 me donnait une petite vibe euh, la mort aux trousses avec cette, euh, avec cette tension sexuelle dans un train euh, est-ce qu'ils vont enfin coucher ensemble ou pas euh, parce que le début de la série est quand même très orni parce qu'on devine qu'ils ont eu un passé tous les deux et qu'il n'y a, y a, y a qu'une étincelle euh, qui suffit pour qu'ils reprennent ce qu'ils avaient euh, commencé et, euh, et vraiment en fait à partir du moment où ils couchent ensemble il n'y a plus aucune tension sexuelle
3: et tout s'effondre et c'est ça le problème c'est l'effet moonlighting, mais dès l'épisode ouais. 2, du coup, ça ne fonctionne ça. Tu peux même pas trouver de qualité. Non.
1: Non. Ouais, je, je suis assez d'accord. Mais elle, elle, euh, alors, moi, en fait, je t'avoue que je ne suis pas allée au bout, du coup. Est-ce qu'elle n'apparaît par... elle, elle pas à la fin, hein, Philippe Wallerbury voilà, Justement, tu...
3: c'est ce que j'allais dire. Le seul point positif de la série et le fait qu'il y ait Phoebe Waller-Bridge qui apparaisse dans, je ne sais pas compter, peut-être deux épisodes de la série, et euh, le personnage d'une policière qui débarque aussi parce qu'elle elle est à leur trousse. Et en fait, c'est là que je me suis le plus consterné, parce que je me suis dit, Phoebe Waller-Bridge est extrêmement douée dans ce rôle, la policière est pas mal non plus, et je préférais voir l'histoire des personnages secondaires qui n'ont pas vraiment d'utilité dans la série, qui sont juste là pour... Euh, remplir les épisodes, plutôt que l'histoire des deux personnages principaux. Et je me suis dit, je préfère qu'on arrête maintenant la, la série principale et qu'il nous fasse un spin-off sur euh, ces deux-là que ce que je suis en train de regarder. C'est un peu inquiétant.
1: Euh, effectivement. Donc, euh, on vous conseille Fleabag, Killing Eve et Crashing. On ne vous conseille pas forcément Mouche et, euh, et Run. Je, je pense qu'on a tout dit et, euh, et alors donc pour l'avenir, euh, on a pu aussi voir euh, Phoebe Waller-Bridge dans le, le clip d'une chanson de Harry Styles euh, où elle y dansait de manière folle et C'est un clip très mignon. Euh, et du coup, euh, c'était plutôt sympathique de, de la revoir. Donc, euh, bah, en attendant de voir ses autres projets, euh, peut-être euh, ce, ce qu'on se concrétiser, mais en tout cas une chose est sûre, peu importe ce qu'elle fait par la suite c'est vraiment avec Freeback qu'elle aura marqué la pop culture de son empreinte euh, Lucie voulait ajouter un dernier mot avant
2: que l'on se quitte euh, un dernier mot je sais pas euh, je sais qu'il y a quelque chose que je voulais euh, ajouter mais que je savais pas qu'en placer donc euh, bah, pourquoi pas maintenant vu qu'on parle de ses futurs projets il euh, y a quelque chose qui m'a euh, qui m'a frappée euh, au moment du, du, du grand succès qu'a été euh, Fleabag saison 1 et, euh, et qui a perduré quand on a vu euh, ses autres projets, à savoir euh, Killing Eve, etc. Euh, c'est dans, euh, dans les médias, on compare Phoebe Waller-Bridge à, euh, à d'autres euh, femmes qui ont réussi dans le monde des séries. On n'arrête pas de dire que c'est la nouvelle... Euh, par exemple je sais pas la nouvelle Lina Dunham la nouvelle Shonda Rhimes, que sais-je j'aimerais euh, si jamais des, des gens, des médias nous écoutent qu'on qu arrête un peu de comparer les femmes entre elles sachant que ce qu'elles font est unique et surtout dans le cas de Phoebe, de Phoebe Waller-Bridge laisser là être la, la nouvelle Phoebe Waller-Bridge l'unique Phoebe Waller-Bridge l'original Phoebe Waller-Bridge parce qu'avec tout le travail ab abattu en seulement euh, 35 ans d'âge et euh, moins d'années de carrière, euh, elle mérite mieux que d'être comparée à d'autres personnes.
3: Peut-on mieux finir
1: Bravo Moi Alors je propose qu'on termine là, ici, parce que c'est quand même suffisamment beau pour être dit. Et, euh, en tous les cas, euh, c'est vrai que c'est encore trop rare des œuvres comme ça, écrites par des femmes, et j'espère que dans quelques années on pourra se dire que Fleabag n'était plus une exception mais qu'elle faisait partie d'une normalité dans laquelle les femmes pourraient avoir toutes la, les mêmes opportunités d'écriture, de showrunning, de, de de production. Et, et j'espère vraiment qu'on sait qu'elle a un petit peu pavé la voie à, à, à plein de personnes et j'espère qu'elle continuera à le faire en très grande forme. Euh, et ben en tout cas c'est euh, c'est ici que s'arrête ce débat sur euh, sur Fleabag donc encore un immense merci à vous trois d'avoir participé à cet épisode. Je ne pensais pas qu'on pourrait faire 2h45 sur Fleabag et je suis très contente qu'on ait dépassé d'environ 40 minutes à peu près ce que j'avais prévu. Euh, on espère aussi que cet épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé cet épisode, à nous soutenir sur Tipeee. D'ailleurs, l'une des contreparties du mois, designée par la personne qui est à côté de moi actuellement, va peut-être <rire> concerner Fleabag. Je dis ça, je dis rien. Euh, on vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, euh, je dis à chaque fois que je relance Facebook et je n'ai pas le temps donc euh, suivez Facebook au cas où si ça se trouve ça va changer d'un jour à l'autre, je ne sais pas forcément quand mais ça, ça finira par arriver. Euh, je rappelle aussi que ce podcast, de le Limon Adaptation Club, fait partie du label Tracks et qu'il euh, serait fort appréciable que vous alliez aussi un peu les suivre parce qu'ils font un travail de, 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 de soutien des de podcasts comme le mien qui est vraiment euh, exemplaire et euh, cette aventure qu'on prend en ce moment euh, est, est vraiment très très chouette euh, à suivre et enfin n'hésitez pas à vous abonner aux plateformes de podcast pour euh, être au courant de la sortie des nouveaux épisodes donc on rappelle Apple Podcast Podcloud, Soundcloud Spotify, Deezer, bref, je suis un petit peu partout. Et aussi, euh, si le cœur vous en dit, laissez-nous quelques étoiles et quelques commentaires, ça fait toujours du bien pour le référencement. Et c'est ça qu'on aime, c'est un très bon référencement. Euh, donc nous, on en a terminé aujourd'hui avec Fleabag. Le prochain épisode sortira, si tout se passe bien, début mars. Et on va se plonger dans une histoire de vampire qui se déroule à la fois en Nouvelle-Zélande et un petit peu aux états unis Je vais parler de What We Do In The Shadows. On va en parler avec un casting a priori 100% inédit de voix que vous n'avez pas encore entendu dans le podcast. Donc autant vous dire que j'ai un peu la pression, parce que ce sont quand même des invités hyper qualis un peu comme aujourd'hui, mais on voit que ça s'est très bien passé, donc il n'y a pas de raison de paniquer. donc D'ici là, euh, bah, continuez à rester prudent parce que j'aimerais bien qu'on s'en sente un petit peu hein, de, de, de tout ce bordel. Euh, restez prudent entre vous, restez prudents avec vos proches. Plein de soutien à, à tous ceux pour lesquels c'est de plus en plus dur on s'accroche tous ensemble dans cette galère et, euh, et croyez bien que ce podcast me permet aussi un peu de tenir le coup donc euh, vos retours font extrêmement plaisir quand je vois euh, à quel point je me mets là-dedans pour un peu oublier à quel point c'est la merde dehors euh, donc euh, voilà, portez-vous bien à très bientôt, ciao